0: Esto es el Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Hey, hola, ¿cómo están amigos? Buenas tardes. Estamos en el podcast del Hype, edición 367. El día de hoy me da muchísimo gusto darle la bienvenida a, a, la, a las damitas. Eh, Samantha.
0: Un gusto, ¿cómo están?
1: Bien, gracias. Y... Mar.
2: ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, amigos.
1: Gracias por aceptar la invitación. Espero que no estén sonando los, los cohetes en mi colonia Sí, eso sí, sí. Están sonando. Sonando. No.
2: Me preocupé un poco por ti, ¿eh?
1: ¿Es por mm. el niño, pa? No, pues es que eran eran para el final del episodio, pero nos sincronizamos. Ah, mal. Los ay, Toby. Nos programaste. No, nah, pinche, pues Toby, güey, es que Toby hace todo, Toby hace todo aquí. Y pues esa voz angelical que escucharon por ahí es la de el pequeñuelo que todos quieren, su satánica majestad, la cabra cabrita.
3: Ah, pensé que ibas a decir Chespirito, porque Chespirito es el pequeñuelo que todos quieren, ¿no? O por lo menos toda América Latina. No, iba a decir oh, el oh, camaleónico,
1: el camaleónico ah, cabri.
3: No, ese es David Bowie. Pues yo soy el cabriarónico.
1: Oye, oye, Cabri, ¿te robaron la cartera?
3: Me robaron la cartera. Tengo, o sea, sí, yo creo que me la robaron. Hace como dos no, horas, ¿no? Pues un poco más. Como no. Tres. Ajá. Es, sí, es, fue, ¿Es real? Es real. Tuve que hacer todo el desmadre de ir a sacar mis mi no, nuevas tarjetas. Y ya saben, todo, todo ese tema. Qué horror. Fue una chingadera, exacto. Pero pues mira, cabri. Habla, habla mucho de tu,
1: de tu carácter y de tu compromiso con el hype, que a pesar de que hoy te robaron la cartera, estás aquí en el hype en el episodio 367. Exacto, exacto, nosotras. exacto. Un aplauso para Cabri, por favor.
3: En realidad estoy. Estoy un poco de mal humor, pero bien, pero bien, pero bien, porque ya sí. estoy entre gente de confianza. Exacto.
0: Mira, puedes hacer lo que yo mire: un whisky <risa> y el Cabri del futuro que lidie con tus
3: problemas. No, porque ya saben lo que pasa.
0: Esa fórmula es infalible, ¿eh? Que
2: el cabri del futuro lidie con esto.
3: Y, <risa> ¿Y está cabri de, de las de navidades whisky? pasadas.
1: Está cabrón eso del, eso del whiskito, este muy bien, Sam, muy bien. Eh, y Móvil, ¿qué está tomando?
0: Eh, chela, chevechita. Uh -huh. Uh -huh. Por, por eso me caes tan bien, Mobli.
3: Oye, mira, Sam, <risa> tenemos el mismo vaso.
0: Oye, sí. Los dos compramos la oferta vale. del. Pues,
3: esta la compró mi esposa y tiene vitamina todavía de que me eché en la mañana.
0: Al mío no venía.
3: Como Muy bien. bien. Yo me estoy tomando una,
1: una cerveza, una un tradicional latón. Es que este, a este le llaman el latón.
3: Güey, qué diría Chelito Botella de que estás tomando esa cosa? Uh, nada, no?
0: Oigan, no, pero además no, no. tengo que decirte, Rui, uh, Sí, sí, nada que ver con Chelito Botella, pero uh -huh. ese, ese latón viene en una presentación de 940 mililitros. Chulada.
1: Es una chulada. No, pues yo me compré uno de 710 mililitros el uh -huh. día de hoy. No sé qué pedo con las presentaciones raras de Victoria.
0: Solo, solo lo he visto justo en esa marca y, y es la de 900.
1: Sí, la de 900 es como, es como una caguama. ¿No? Es, como es, lata, una es igual,
0: pero es así súper sí. gordita. Sí. O sea, hasta haces ejercicio cada vez que la tomas y sí, para el coronavirus está bien, porque uno ya no tiene que compartir la, la caguama de a lata por persona.
1: Muy increíble. Es correcto. Eso es, eso es muy cierto. Oigan, eh, recuerden que tenemos super chat. El día de hoy no hay rifa, mm. <risa> pero, pero tenemos super Baila como Juana la caguama. Es lo único que cantó, bueno, pero pueden, pueden dejar sus comentarios, los vamos a leer. Pueden eh, mandarle un saludo a Mobli, eh, pueden mandarle un saludo a Sam. Eh, Están emocionados
2: de que estamos juntas,
1: yo sí. Uh. sí. Está muy cabrón. Está muy cabrón. Se está, se, se, se está cristalizando nuestra, nuestra iniciativa eh, que inició en la década de los 90, de tener un hype de puras mujeres, de tener la hype. Ahí, ahí vamos con la hype. Ahí vamos, ahí vamos. Yo, yo, yo calculo que en 2042 lo vamos a lograr. Ya, <risa> <risa> la Va a salir junto con la venta del
0: avión presidencial.
1: <risa> Nada más. Imagínense ustedes todos estos jovenzuelos en el año 2016 en el, en el podcast del hype cuatro mozuelos, tu, tu, todos barbones y gafapasta hablando de cultura pop y vean cómo hemos avanzado vean nada más 50% de chicas aquí no, no es una cosa increíble much, much, muchas gracias me da, es que me da, me da mucho gusto A mí me está hablando mi mecánico es que se me descompuso el coche Vengan.
3: no eh, bueno, ok no, no puedo hacer ese tipo de chistes porque están las chicas presentes <risa> no, 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 Uy, no, no sí, okay. sí, claro ¿Por, por, qué, ¿por qué me pusiste cabris? me hubieras puesto Diego Bomboneta <risa> Ahorita te pongo Diego Bomboneta, no pasa nada, no pasa nada, Diego Bomboneta. Oh. Muy bien, muy bien, ay, Mo Mobli ya se quitó la chamarra nada más para, para molestarme todavía más con su playera de...
2: <risa> <risa> Obvio,
3: de murcielagombre
2: el día que quieras podemos tener una discusión de por qué es increíble Batman
0: ay por favor un Patreon
3: el, el mejor Batman es el, el de Lego Lego Batman
0: George Clooney, ah, ¿verdad?
2: ay no, no ¿qué dijiste? No. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Y, y,
3: y no porque George Clooney lo haya. es que no él no lo hizo mal lo que pasa es que el guion de esa película es terrible o sea, yo no, creo o que sea yo...
2: cuando tienes batipesones no hay nada que hacer o sea, no hay nada que hacer ya
3: pero yo tengo cabripezones y creo que hay mucho que hacer. No mames, cabripezones, están muy increíbles.
1: Oigan, y, y ahora quiero pues quiero mandarle un saludo a todas las personas que están eh, preguntando por, por Salchi. Voy, voy a hacer una imitación de la, de, de la persona promedio que pregunta por Salchi cuando no vino al podcast. ¿Y Salchi?
2: Ay, sí queremos a Salchi. Sí, queramos a
1: Salchi. ¿Dónde está Salchi? Pues por ahí anda Salchi. De todos modos, el Tom Holland del hype, Cabri, ya arruinó la sorpresa. Iba, iba a venir Salchi a hablar, a hablar de Daft Punk. Bueno, ¿En, ningún momento,
3: en ningún momento en la esqueleta había una indicación de que esto era una sorpresa. O sea, dijimos,
1: cuando hablamos de este episodio, dijimos: o sea, dijimos, vamos a sumonear a Salchi. Sumonear es, ya sabes,
3: ¿no? Sumonear no significa sorpresa. Ahora ya entiendo que en el hace... lingo de. No ma. Ya lo hemos escaleta. hecho,
1: ya lo hemos hecho, hacemos como, hacemos la, 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 la pantomima, hacemos la pantomima de que lo estamos llamando como un espíritu, yo, ya su, lo hemos yo hecho solo lo el quise el...
3: incluir para ser inclusivo, uh -huh, uh -huh. sí, no mames, <risa> estás muy bien,
0: saben que estamos en vivo, ¿verdad?
3: Sí, ya estamos
1: peleando, oigan, ¿qué les parece si vamos a la escaleta? Tenemos Fíjense, fíjense lo que tenemos hoy. Estreros de la semana. Nos vamos a pelear por una, por una película de Netflix que se llama You Got Mail. ¿Cómo se llama? I love I you. A lot. I, I care got lot. I you got a lot. You got
2: mail. En español, hablar de llama,
3: en español se llama... Des eh, descuida. Mira,
2: qué qué no, buena traducción, la, eh, la verdad.
1: Me
3: gustó A mí me gustó. Los,
1: los, los títulos de Netflix en español son buenos. ¿eh? Uh -huh. Yo, yo tengo, que Son mejores que los de... Paramount.
3: Excepto el de México? pepe. Pudieron haber aprovechado pepenadores del espacio y le pusieron barrenderos del sí. espacio. O sea, yo
1: sé que esa es la traducción, pero está más padre pepenadores. Seguramente en Uruguay no les dicen pepenadores. Exacto. ¿tú? ¿Tú <risa> estás, estás divertido
3: por eso. Bueno, a mí, eh... a mí que me importa Uruguay. No es cierto, ¿eh? Buenísima la pizza. <risa> vamos. No,
1: Chida, Chida la mota y su presidente. <risa> este, vamos, vamos a, vamos a hablar de Kanye. vamos a hablar del youtuber que metieron a la cárcel.
3: Eh, hoy también tenemos por ahí una. Sorpresa. No lo metieron a la cárcel, ¿no? O sea, apenas está en. Detenido. Atenido. Detenido, ajá, exacto. O sea, todavía no ha entrado a la cárcel. Por, es, en, la, o sea los, las, los careos son en el reclusorio, pero eso no significa que ya esté en la cárcel.
1: Mm, ok, ok. Bueno, pero pisó la cárcel. Bueno, eso sí lo Técnicamente pisó, pisó la cárcel, ¿no? Es por esbozo de violación o ¿no? una mamada <risa> así de término
3: legal. <risa> Contra Nat Campos. Esbozo, eh. sí, Nat Campos. Yo no conozco a ninguno de esos güeyes, así es que nada más estoy hablando al tanteo.
1: Ok, ok, está bien. Bueno, y vamos a empezar con los estrenos de la semana. Ajá. Eh, se, se, se estrena algo que se llama After the Wedding, que es una película de 2019,
3: no sé. Eh, ajá, es de, creo que va a ser para Netflix, ¿no? Pero bueno, la dirige el esposo de Julian Moore y sale Julian Moore con esta mujer, ¿es Michelle Williams? Michelle Williams. Williams. A mí me gustó el trainer, se ve como el tipo de drama que yo me quiero echar porque pues, amo mucho a Julianne Moore.
2: Y hey, yo también, o sea... Yo soy muy eh, fan. La, la verdad, se, se ve que está buena, digo, no, o sea, una, una parte de mí no la quiere ver porque siento que me va a hacer llorar o, o que me va a poner emocional, pero aparte, el, el otro amigo que sale, que es el, el de Morning Show, Almost Famous y este... Creo que también sale en Big Fish, este Billy Crudup. Ajá, me encanta. Entonces, o sea, se, se, me, se me hace padrísimo verlo eh, con Julian Moore y Michelle Williams. Creo que va a ser una dupla bien interesante.
3: Yo, yo como, o sea, vi el trailer, dije, ok, creo que esto va a ser como un thriller chingón. O sea, bueno, por lo menos bien actuado y, y, y estoy interesado. Quiero ver cuál es la verdadera trama en IMDB, ¿no? Entonces me metí a leer la sinopsis. Y dice menos que el tráiler, ¿no? Es una mujer tiene un eh, orfanato en la India y quiere pedirle un, un dinerito a, un, a otra mujer. Fin, ¿no? Entonces dije, ok, yo creo que esto va a tener más giros que un trompo de pastor.
2: <risa> y, y, y es correcto, ¿eh? Sí, sí parece que tiene muchos giros. Muchos
3: giros, ajá. Entonces estoy muy ahí. Probablemente habrá reseña la próxima semana. Ahora,
1: no va a salir en Netflix, ¿eh, Cabri? Va a salir en ¿Dónde Netflix. era? En HBO. En la, ah, o sea, es, es una película de Sony, de la, como del, del, del sello independiente de Sony, que es Sony Pictures
3: Classic, y va a salir en HBO. Sí, bueno, eh, yo de todos modos la voy a ver porque tengo HBO, pero voy a tener que estarla cazando.
1: Ese que es iba a decir, yo de todos, modos, de todos modos la voy a ver en Netflix. <risa> sí. voy ver. La voy a ver en BLIM. <risa> ok. Um, otro estreno de la semana es Adiestramiento Canino, que bueno, fíjense que tuve, tuve una discusión con Sam, casi nos mentamos la madre hoy este por, por chat. Seguimos eh, trabajando
0: en nuestros problemas, ¿eh?
1: Sí, 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 muy, muy. muy Pues Es que es, es la patrona y yo a veces, a veces soy como un poco macho alfa, entonces bueno. Y ella Ay. es en alfa, entonces...
2: Claro, se pone, se pone interesante. Se pone interesante, sí. alfa.
1: Embra en alfa es una sola palabra. Ent entonces Sam me mandó un mensaje y me, me dijo, oye, oye, vejete estúpido, esa, es, esa cosa de adiestramiento Canino ya se estrenó y yo le dije, o sea, sí, pero es de esta semana, no de la semana pasada. Y me dijo, Sam, no importa, eres un vejete estúpido. Y, y, y vi
0: dos episodios. Y, dos episodios.
1: ¿Y qué tal está? Eh? ¿Qué tal está?
0: Está uh, si, si alguien ubica, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el programa de, de César. César Milán. El encantador de, de perros sea, ¿no? El encantador de perros claro. O sea, si, si alguien de ustedes le entró a eso y por alguna razón quisiera entrarle a este, por esa razón, es exactamente el mismo, el mismo formato. siente como que este güey
3: se ve más badas ¿no? El, sí,
0: el... Eh, tiene, tiene yo, yo le llamo el, el, el como el toque de Netflix porque sí ah. tiene la onda de como medio explotar un poco el drama de las personas. Entonces el güey te cuenta un poquito de su vida y pues eh, él es de Oakland, entonces ya sabes, viene de una familia pobre, etcétera, etcétera. Y este mundo del adiestramiento canino le dio como una nueva vida, pero está padre, o sea, se siente como honesto, si sí te sientes de repente manipulado. Bro. O sea, primer episodio, 10 minutos, yo ya había llorado dos veces.
3: <risa>
0: Son perros.
3: Oye, oye, a mí se me, se me hizo que es como el Terry Cruz de los perros.
0: Un el, poco. El... <risa> Un poco, sí, sí tiene como esa onda de, de yo soy justo como un badass, pero exactamente el mismo formato. El primer episodio, por ejemplo, es, un, una, es una perrita rescatada y luego el segundo es de esos casos de ese perro nomás está malcriado, que son como los más divertidos, cuando dices, ah, el otro pobre, pero este es como, como el, el culpar a los dueños porque pues, lo están haciendo mal. Es exactamente el mismo, el mismo formato, 20, 30 minutos. Si es algo que les interesa, no hay pierde.
3: Oye, lo que no me gustó fue el título, aquí sí el título en español no está tan chido porque en inglés es Canine Intervention, ¿no? Cuando es Ajá. un juego de palabras con Divine Intervention y aquí es nada más atristamiento canino. Sí,
0: sí, sí
3: está como chapita. <risa> Le voy a pensar un poquito más.
2: Pero yo tengo una, pre una pregunta, es que por ahí leí, no sé si sea cierto, que sí. luego este entrenador usa cosas como de que collares de castigo y cosas así. O sea, por, por, porque de, de verdad para mí eso sería una razón para no verla. O sea, si van
0: a, si okay. van a tratar mal a los perros, yo no la quiero ver. No, te, te entiendo perfecto. Yo, yo, por ejemplo, el tema de las, de las cadenas de castigo siempre ha sido como de eso es horrible. Sin embargo, cu cuando de repente me he metido es como no tiene que ser algo eh, dañino para el perro, ¿no? Se utiliza, o sea, para el entrenamiento a veces es necesario, pero jamás. Eh, dos episodios, no, no creo que cambie mucho en los siguientes, pero en los episodios al contrario... Y si lo comparábamos con, con El Encantador de Perros, se le nota como un poco más de cariño a él en su trato con los, con los perros. Entonces, no 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 te diría, al menos los dos primeros episodios, o sea, en ningún son, momento, son, son buenos. No, sí, sí, no, no sientes que los trate mal o que sea como, como medio rudo. No sé, no, no se nota. Seguro si le rascas, pues a lo mejor a nivel persona o el chisme que siempre sale. Igual, yo no he leído nada de eso, pero no se ve en esos dos episodios. Okay, oye, okay.
1: oye, oye, Cabri, ¿tú no, tú, tú no te acuerdas de Chubaca, un, un, un perro que iba a la
3: oficina? Ah, oh. sí, es cierto. ¿El perro claro. triste? Uh, no, 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 ese es no, Mengambreas. No. Sí, <risa> sí, no es, es. Mengambreas, <risa> pero sí, había uno que era Chubaca, claro, claro.
1: El perro triste es un güey también de hace muchos años, que era un güey que le decían el perro triste, pero tú no lo conociste, no importa. <risa> eh, no, hace. es que ese güey Chubaca era, era un, es, es un güey con el que trabajábamos que... Que lo, lo, lo adoptó, pero lo, lo trataba de la chingada. O sea, ¡Ay, lo, qué
2: poca madre!
1: Pero era, era una cosa, miren, era una cosa muy rara porque, porque como que no lo, no lo trataba al grado, al grado que le tuvieras que decir, güey, le voy a llamar a una patrulla, ¿no? sino, sino que estaba, estaba como en un límite, así de... O sea, sí le está llamando la atención porque pues, el perro es un desastre y se mea en todos lados ¿no? y, mm. y rompe cosas. Pero como que le llama demasiado la atención, ¿no? O sea, como que me puedo imaginar que si eso hace frente a todos nosotros en la oficina, en privado o sea, En su, en su casa le ha de poner unas putizas al perro así claro. arruinas,
0: ¿no? Yo para mí eso es suficiente para quitárselo, ¿no?
3: Para, para llamar a la a su
0: casa de noche.
3: Para llamar a la pautrulla, o sea, P-A-W-Trulla. Popatrol. l
1: Patrol. Sí, no más. Bueno, ok. Eso, Qué feo. Esa es una anécdota que realmente no tiene nada que ver con nada.
0: ¿Okay? No, pero mira, sirve de consejo. Si alguien sabe de eso, no dejen que esos perros vivan con esas personas. No sí. Me...
3: Sí, ¿eh?
2: No, o sea, de no, verdad un... los humanos no merecemos a los perritos. No.
1: no en general. Eh.
0: No, <risa> no, no, para no,
3: no. nada. Bueno. Los animales eh. en general, ¿eh? Sí. Sí,
0: sí. sí, sí, A
1: ver, no, no empieza a defender a los gatos.
0: <risa> eso, eso es cierto,
2: eso es cierto, ¿eh? Los gatos sí son bastante bastardos.
3: Cliché es un perrito atrapado en el cuerpo de un gato. Aquí no, por, no, no porque cuando
1: tiembla se esconde. ¿Y eso qué? Eso, cuando eso tiemblas
3: es... te sales de tu casa.
1: Sí, igual que un perro. O sea, <risa> o sea los gatos se esconden. Eso, es, eso, es, eso habla muy mal del instinto de supervivencia de los gatos. No lo sabes.
0: O saben algo que nosotros, ¿no?
3: Exacto. Okay. El triángulo okay. de la... Moxie Se estrena Moxie. sí. Es, esta es... También de, la quiero ver. De Netflix.
0: Ah, yo no vi el tráiler. cuéntenme Está padre. Amy Poller. Es que sí, no, ya, ya conté. Amy ya?
3: Poehler, de hecho.
0: Cool.
3: Y eh, pues se trata de que esta chica, que es su hija, eh, pues ya sabes, está en, un, en una escuela en la que pues la cosa del machismo y, y, y todo eso está muy muy arraigada. Y entonces ella como que dice, ¿qué puedo hacer en contra de esto? Y resulta que Amy Poehler, que es su mamá, pues fue una activista feminista, eh, no sé si en los 70... Eh, y pues como que inspira a la hija a escribir este eh, magazine, ¿no? Eh, colegial que se llama Moxie pero lo hace, salud, lo hace de manera anónima, entonces empieza a causar estragos en la escuela, se ve chido o sea, la verdad es que yo lo vi y dije I'm in cool.
4: Sí,
2: yo ver? también yo también la quiero ver, se estrenan en marzo ¿no? Bueno, que ya es como en... la siguiente semana, la siguiente semana. Sí, sí.
3: marzo de 2022 o sea, ya para mí
2: el tiempo no existe pero pero si no, es como la próxima semana o algo sí, así. Sí, marzo
3: es la, la próxima semana. Pero podemos ver la de Julianne Moore, la gran película de Julianne Moore, y luego ya en, vemos esta.
0: <risa>
3: en Netflix las dos, ¿no? En, en Netflix, sí, exacto. No, Me yo verla en Prime
2: cañón porque siento que, que, o sea, Amy Powell le tengo mucho cariño, obvio, desde siempre, pero pero como puedo, regresarla a las escuelas, no sé, en mi cabeza puede ser algo tan poderoso como Mean Girls, pero con o sea, con más significado, ya saben, porque Meme Girls pues, es comedia de puros memes. Siento sí. que aquí que aquí puede tener como mucho más mensaje.
3: ¿Dices Meme Girls porque es de memes? ¿O meme meme, girls? Girls. ¿O meme <risa> girls.
2: Meme Girls. Meme Girls. <risa> <risa> Oye, sí, ¿eh? La película de más memes de la historia. Si go, ya hubo Blancó, una película go. de
1: emojis, puede haber una de memes. Exacto. Pero <risa> <se haya risa> no, no la invoques,
2: dice. neta, no la invoques.
3: <risa> no, <bueno. risa>
1: Oye, pero... ¿Y ¿Vamos a pasar al siguiente estreno? O, o, ¿O ya dijeron todo lo que tenían que decir de sea, Yo tengo muchas ganas. La verdad sí. es que lo tengo yo muchas también. ganas. A
3: Moxi. Sí, yo, yo también porque quiero mucho a Amy Polar. Bueno. Eso es lo que dijo Mobley, pero tú estabas tomándote una chela o yo qué sé.
0: Es
3: Toby, se apoderó de su red Pinche Ajá. Toby, sí Ok, esto se
1: llama Mito, un cuento de Frozen
3: <risa> Y es, es una cosa VR, ¿no? Es una pues cosa es VR Es una animación Es con de Oculus, vi ¿no? Virtual React, sí, exacto
2: ¿Quién tiene ¿A Oculus? ¿A Oculus? No,
3: no, <risa> yo no, Oculus. no, yo no, no ya ya habían matado eso tengo un amigo y me ha puesto película, bueno, películas, ¿eh? odio ese término, eh, escenas porno y es la cosa más espectacular, es muy impresionante. Uh -huh. te lo juro. No,
2: ma, es en serio.
3: Sí, 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 es una cosa muy impactante ver. No, no, es que O sea, yo
1: he yo, yo visto porno 3D, pero con cardboard, así, o sea, con, <risa> con, con mi teléfono y you porn. ¿no?
3: <risa> no estoy seguro de que a Disney le encante que estemos hablando de... Porno VR mientras. Sí, estamos hablando estoy, de Exacto. Sí, Frozen.
4: Derivado sí, sí. de Frozen. <risa>
3: <risa> bueno, pero salió. Pero el bueno, una, es, es la única manera en la que yo he usado un, un Oculus así en, viendo escenas y ha sido muy impactante. Esto se ve muy bonito, ¿eh? El trailer está poca madre. Sí. sí no sé de qué chido. se trate, pero se ve chido. Pues es de Navidad porque es de Frozen. <risa> Obvio. No,
4: pues, por
3: favor. Me imagino que es como un spin-off, ¿no? De Frozen. Lo
1: que sí, es un spin-off. Lo que pasa es que Frozen 2 eh, tiene, tiene como que, o sea, es así, genuinamente tiene que ver con el otoño, ¿no? Porque hay como, eh, son como los espíritus del otoño que viven en el bosque y. Okay. <ríe> o sea, no estoy chingando no en es la Navidad. Para Navidad. No, 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 no es de Navidad. <ríe> uh
3: -huh. Es lo que pasa
1: y sale el, el, el caballito de agua y todo eso. No sé si vieron Frozen 2. No. Eh, Ay, ah, es súper bonita. Es bonita. La verdad es que es bonita, sí. Es yo vi mejor que una versión ¿Te resumida. gustó más que la 1? Pues yo creo que sí. O sea, sí sí es mejor película. La verdad es que la 1 tiene la canción legendaria, ¿no? Sí. Este, pero la verdad es que la 2 está mejor hecha. Y es mejor película, ¿no? La 1 es como muy babas.
2: <risa> la, las dos me gustan, pero... Bueno, sí, no sé. Oigan, pero. <risa> yo, 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 no, yo no vi la voz. Me quedé sin opiniones. Solo las
3: dos me gustan.
0: Yo tengo una el duda. opinionómetro
3: porque... está ya en cero.
0: <risa> A ver, yo sí vi la primera. No soy fan. La segunda no la vi porque pues no me encantaba la primera. Entonces no la he entrado. No sí. es que la odie, pero. O sea, sí da como para más historias. O sea, ¿esto lo ven como justificado?
1: Sí, porque. O sea, es, es un. O sea, por un lado es un corto. Y, y es sí, sí. como... sí Creo o sea,
2: que son como... ocho minutos, algo así, ¿no?
1: Y es una mic es una micro mierda. Sí.
3: Y luego y, me y, imagino y... una película O sea, yo,
2: yo creo que es interesante que experimenten con esos formatos. La verdad es que a mí la, la realidad virtual nunca me ha gustado en, en ningún sentido. O sea, este, no, no, no me gusta y, y aparte creo que, creo que este no sé, es como el cine 4D, ¿no? Sí, como que o nació sea, para que... morir. <ríe> No sé, no sé, en una, en una de esas sí, sí un día despega, pero pero por otro lado, pues sí me parece interesante que, que experimenten con, con este tipo de formatos, o sea, como eh, VR, o luego cuando Netflix hizo, ya saben, este de Black Mirror, de que, ¿cómo mm. se llamaba el que podías este, el escoger literático. el? Ajá, justo, creo que está padre, o sea, sí. si Ahora lo pueden él... hacer...
1: El, el, el formato de VR, o sea, lo, lo que yo sé es que en, hay como una especie de marketplace de Oculus en Estados Unidos, donde ustedes, si tienen Oculus, lo cual significa que pues, tienen dinero como para tirar en pendejadas, ¿no? <risa> eh, pueden rentar esa película ¿no? o la pueden comprar. Pero aquí en México no. O sea, aquí en México, lo que yo tengo entendido es que es la versión 2D, ¿no? lo que vamos a ver. Ah, este no, pero... Y solamente va a aparecer en Disney Plus.
2: No,
1: pues así que chiste. Así así que chiste. Pero por otro lado, o sea, lo que pasa es que en Frozen 2 sale, sale como toda esta. Pues es que es, el mundo de Frozen es como, pues es como una fantasía muy extraña, no? Porque como que son unos nativos americanos no que viven en el bosque y entonces Noruega. No, porque son como nativos americanos, no? sí, y son unos güeyes como muy raros. O sea, están como muy, yo, están como muy morenos para ser noruegos. Pero bueno, that's racist. Pero, o sea, lo que está chingón es que no es Olaf, ¿no? O sea, a eso iba. Ah, bueno, sí, ya.
5: Que además no le fue muy bien a su corto,
1: ¿no? Nada más Olaf. No mames, ese pinche corto pues fue él con el que nos torturaban en Coco. Ah, yo lo disfruté. Porque él no me pusieron.
2: Olaf es. O sea, es chistoso. Un mono, un mono de nieve que le guste el verano. Es como...
1: Es bien pendejo, ¿no? Es que... Ok. O sea, a, mí hace, a mí se me hace muy pendejo. <risa> Voy a Muerte hacer... a Olaf.
2: Rui acaba los... de romper el corazón de toda, mm. toda, toda la, todos los niños de 8 años.
0: Claro. Este
1: sí, año. discúlpenme, que discúlpenme. Muchos deben
0: de vernos. <risa> es, culpa,
1: es culpa de mi latón. Bueno... Vamos a pasar a, lo, a los superchats. Esos son todos los
3: de la semana. Entonces, vamos a leer algunos superchats ahorita, si, si les parece. Sí. Está eh, eh, el de Luis Fernando Martínez, que únicamente nos pone 75 pesos, pero no puso nada. Entonces, pues, gracias por el color azul. Pues, puso, tu... puso el dinero. Un
4: abrazo.
3: Ajá, un abrazo, exacto. Eh, Alfonso Robles, que espero que sea fuerte como un roble, nos pone 50 pesos y dice, será épico con Sammy Mobley, pero creo que lo que más amaré será a salcitrol. Troll. Quiso decir Salci porque Salchi está en el chat. Ah, ¿Y está molestando Salchi? Está molestando, gente.
2: ¡Ay,
4: Salchi!
3: Daniel Sal Torres nos, pu nos puso 800 pesos. Se habrá equivocado. Ah, Así, se tropezó en la computadora, ¿no? Fue pues su gato. Exacto, fue pues su gato. No creo, ¿eh? No creo, porque ve lo que puso. Puso... No, pues sí, está, está mal escrito. Ahí están, ahí están Zamblina, ¿ves? Eso fue el gato, seguro.
0: Eh. Fue el gato así. <risa> Muchas gracias.
3: Qué chingón. Está mal escrito. Eh, Fernando R nos pone 50 pesitos y, pon, y pone este crossover: es como el Avengers del hype, del hype verso. No sé si es un verso del hype o el hype verso es el universo del hype. ¿Me puede mandar un saludo el Daemonio? O el, el saludos? Ah, ok. Saludos, Fernando R. Espero que pronto caigas al infierno y te pueda molestar con un tridente en el culito. <risa> Ese es algo que diría el Daemonio. No mames, súper super pícaro el daemonio. <risa> <risa> ok. Bernardo Robles nos pone. ¿10 pesos o 10 dólares? dólares? dólares Ojalá quisiera que Rui Interpretando a, Wiki, reseñara uh, Ay, a... Okay, eh, Wookie reseñara
0: WandaVision
2: ¡Ay! Yo quiero ver eso
3: Ok
1: Roy como Wookie Diría, bueno pues es que es, eh, Todo lo que hace Marvel es perfecto Y es increíble y yo no me yo no me pregunto nada y simplemente llego y dejo mi cerebro en el baño y me pongo a ver todo lo de Marvel y estoy feliz.
3: Y tengo una erección todo el tiempo que dura el episodio. ¿Sale? Media hora de erección, muy bien. Ni, ni eh, George Rock George Roll nos dice, M nos deja 50 pesitos y dice, por más alineaciones con Sammy Mobley, corazoncito, y más secuestros contra Ruiz, son lo máximo. ¿Qué es esto? ¿C4 Jiménez? Ea. Yeah. <risa> eh, Rodrigo Díaz Paz nos deja 49 pesos Y dice Saludos a Mobley, Sam, Rui Y a Bombonetas Recuerda que soy Diego Bomboneta <risa> No Bombonetas Sergio, Sergio Sánchez también nos deja 129 pesos Y no comenta nada, solo, solo dejó dinero Muchas gracias Sergio, muchas gracias Rodrigo Díaz Paz, otra vez, 129 pesos. Una oferta de paz para Salchi, que se enojó conmigo la semana pasada por criticarlo, por mutear gente en el chat. Díganle que me siga cayendo bien. Ay,
2: ahí anda. Ya, perdónalo, Salchi.
3: Sí, eh. Uh, Luzos de Kaz, por un próximo hype, nos deja 100 pesos, por un próximo hype con 75% girl power. ¿Qué es adivino o qué? Híjole. Vamos a tomar
2: el hype.
3: Vamos a sí, Se va Qué a caer mierda, Se va a caer. El hype cambia sus cromosomas. No, no. Sergio Sánchez, no deja 129 pesos aquí celebrando mi cumple viéndolos como mientras como pastel y esperando oh. cameo de Enduro. Saludos desde Guanatos. Pues, oh, pues de feliz. miren, si se... feliz
2: cumpleaños.
3: Feliz cumpleaños, amigo. Feliz si cumpleaños. Se, si se cristaliza la hype en el
1: 2042, seguramente después van a poder ver a Mobley, a Noodle y a Sam en el mismo episodio. ¿No? Que, que por cierto, ya les puse señora 1 y señora 2 porque estoy, <risa> estoy, bien, estoy bien ardido porque a, no, a mí nunca me dejan 800 pesos en el Erika
3: yeah. Eric Castellanos, nos deja? Iba un aporte para invocar a Salchi con el ritual bambala de Chucky. Saludes, amigues, saludes. No mames, ¿hay más? ¿Nos, nos detenemos ahí? o leemos, Síguele, ¿no? síguele, síguele. Espera que se, se me detuvo esto. Ah, ok. Eh, Talía Rodríguez Camacho Hola, ¿podrían felicitar a mi esposo Norberto Lozada Por su cumpleaños que fue el lunes? Es muy fan de Javi también sí. Y a mí también me gusta mucho, saludos a todos
2: Ay, ¡Feliz cumpleaños!
3: ¡Feliz cumpleaños! Te lo dice Tyler Durden ¡Feliz cumpleaños! Solo eres un pequeño copo de nieve No eres especial Norberto Lozada <risa>
1: Oh, qué no mal están están favor. súper Tyler. deprimentes las felicitaciones de
3: sí, ti. Totalmente. Y JJHH nos dice un dinerito, un saldo a toda la alineación. Puls manden vibes. Hoy me hicieron la prueba COVID y salí positivo. ¡Ay, oh, que no. no! Que te sea muy
0: lindo. Mucha
3: vitamina sí. D. Un gran abrazo. Nos un gran hagas. abrazo. Mucha fuerza, mucha fuerza, JJHH JJHH,
1: <risa> no, pues sí, ¿eh? Qué mal pedo. Ok, pues miren, vamos a pasar a, a la gustada sección... A la gustada Comen la
3: sección, Cabri eh, tiene que ir por su, por su cable de la computadora.
1: Ok, ok. Eh, comentarios de cosas que vimos en la semana y vamos a comenzar con I Care A Lot, que... ¿Cómo quedamos que se llamó en México?
2: Descuida, yo te cuido.
1: Descuida, yo te cuido. Está padre, <risa> sí. Sí, sí, sí. Ok, a ver... Eh, ¿Quién quiere empezar? Ya sabemos que Cabril amó. ¿Y ustedes?
0: Dale, Mobley.
2: Ok, a ver. Entonces, primero voy a hacer un... Ok, primero voy a decir que hace mucho una película no me enojaba tanto. O sea, de, de verdad, de verdad, pensé a la mitad dejar de verla o como a la cuarta parte porque me enojé muchísimo, muchísimo. Eh... Me queda claro que sí esta era la intención del director, o sea, como mostrar lo indignante que es el sistema de como guardianes legales en Estados Unidos, pues muy bien logrado. A mí, a mí me enojó muchísimo. Eh, ahora, no creo que sea una mala película. Creo que es una buena película. Y voy a empezar por decir lo bueno, <ríe> porque después voy a decir lo malo. Este, creo que las actuaciones son espectaculares. O sea, Rosamund Pike es increíble. Eh, y además creo que tenía una tarea muy difícil porque a mí me parece, y, y ahorita hablaré de las fallas, pero, pero yo creo que el personaje eh, tiene muchas debilidades y creo que al final ella hace que no se note. O sea, de verdad lo hace increíble y es, el, sin duda alguna, es el principal atractivo de la película. O sea, ella la sostiene completa. Eh, e Isa creo que lo hace muy bien, muy, muy bien. O sea, de, de verdad me, me sorprendió. Digo, ya, ya había hecho otras cosas. Este, muy interesantes, tenía Baby Driver y todo esto, pero, pero la verdad yo creo que eh, se luce mucho, creo que es muy, muy talentosa. Peter Vinklage me pareció una bastante eh, buena adición al cast, o sea, creo que, creo que también él me gustó verlo en este papel de, de como mafioso. Eh,
4: y también estéticamente
2: es, es muy bonita. Ah, bueno, claro, también, ¿no? La, la mamá. Este, estéticamente es, o sea, visualmente es, tiene tomas muy buenas, o sea, está bien hecha pero ahora voy a hablar de por qué me hizo encabronar tanto. Creo que el problema que tiene esta película, y es un pecado muy grande en la narrativa, a mi parecer,
4: uh -huh.
2: eh, es que hace que no empatices con ningún personaje. O sea, de verdad, yo los odié a todos. Y eso es algo que no me pasaba desde 13 Reasons Why. O sea, quería que, que todos este, les pasara un tren y, y ya. O sea, porque de verdad son unos bastardos asquerosos, todos, todos, o sea, no hay uno que diga, bueno, no, todos son horribles. Y eso no, no, no es porque, o sea, por, porque son villanos y ya, o sea, porque hay muchos villanos con los que tú puedes empatizar, ¿no? O sea, cuando, claro. cuando Cersei Lannister vuela y mata a todos, tú dices wow Y te da ganas que, bueno, este, te da emoción que triunfa, ¿no? Pero, pero aquí no sucede cuando, cuando los personajes tienen estos momentos de triunfo, lo sigues odiando y te sigue pareciendo como, como ay, o sea, quieres que se mueran, ¿no? Entonces, creo que, creo que esto es porque los personajes son completamente uni, unidimensionales. O sea, la motivación que tienen, y hablando de, de los principales, es el dinero. Y a mí eso se me hace, o sea, me, me decía una amiga, sí, pero es que muestra que el sistema está mal y, ok, se la compró pero creo que es muy simple, ¿no? O sea, al final el dinero tiene un significado para todos y, y nunca es solo el dinero, o sea, tiene que haber como algo más. Entonces, creo que nunca tenemos como ese momento en donde vemos a, a la protagonista no sé, mostrando un lado un poquito más humano o, o, o que uh -huh. explique el por qué tiene esta hambre de poder eh, o, o, o cuál es qué, qué hay como detrás en ningún momento se explica. E incluso con la relación que tiene con Isa, creo que las dos tienen una muy buena química y eso lo salva, pero en realidad, solo vemos su... O sea, digamos, la importancia de, la, de su relación solo la vemos como en algunos gestos que se tienen entre ellas, uh -huh. pero no hay como ninguna acción que ellas tomen que tú digas, ¡guau! Wow, o sea, de verdad, ella da la vida por la otra, ¿no? O de verdad, ella este, es así de importante, ¿no? Solo son gestos, ¿no? Entonces, creo, creo que eh, es una buena intención, o sea... Si quería mostrar este algo jodido del sistema, pues muy bien, lo logró, eh, pero me parece que se queda corta, o sea, yo, yo creo que al, que, que al final pudo haber sido una reflexión mucho más profunda, eh, creo que, no sé, me hizo enojar muchísimo, de, de verdad no les puedo explicar, o sea, me tocó una fibra muy, muy cañón, eh, supongo que eso es bueno en una película, ¿no? que te toque alguna fibra, pero o sea, sí, sí la recomiendo véanla, la verdad es que tiene, tiene cosas que valen la pena pero a mí me parece que eh, un personaje que sea fuerte no nada más necesita un gran estilo ¿no? o sea, qué padre se viste ella, wow, sí, padrísimo pero, pero me parece que le falta mucho carácter y bueno pues ya, con eso me dejo de enojar
4: voy por una
1: cerveza <risa> Ok, creo, creo que le toca a Cabri porque, porque él mm. es más relajado con la película.
3: Yo soy voy a ser un poco más breve porque crea, hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo con Mobley y justo una cosa que me gustó a mí mucho de la película es que todos son detestables.
4: Claro.
3: O sea, me, eso es una cosa que, que, me, que me agrada porque, porque aplaudo mucho que una película se arriesgue a mostrar personajes que, con los que no puedes conectar a nivel eh, moral. Y, y entonces eso me tenía justo encabronado con ella. Yo decía, güey, esta vieja ya por favor que le metan una madriza o algo, no? Y no pasaba y no pasaba, y era como, y cada vez yo, yo me enganchaba más. Yo la puse por quería que fuera una cosa de fondo, ¿no? O sea, de ah, voy a hacer otra cosa mientras veo esto que acaban de estrenar. Y me, y me atrapó yo no creo que sea una gran película pero es una comedia de humor negro entonces no 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 siento que no podemos tomarla tomar tan en serio eh, muchas de las situaciones que y con esto me refiero a la manera tan fácil en la que las cosas de pronto se resuelven para el personaje de Rosamund Pike pero la, pero las actuaciones el estilo visual, eh, la, a, a, algunas de las situaciones inverosímiles están eh, manejadas de una manera muy chida. O sea, sí. hay, hay un momento en el que ella escapa de algo que es realmente inescapable, que dices, no mames, <risa> Pero la manera en la que está filmado está poca madre. Entonces, ese es el tipo de cosas. Yo, o sea, la, la verdad es que yo la disfruté mucho más de lo que imaginé que la iba a disfrutar. Me, me parecía que era una cosa como súper babosa que me iba a entretener y, y ah voy a hablar de esto en el hype, no? Pero, pero la disfruté muy cabronamente porque me parece una película muy, muy. Es una comedia muy sexy. No, y, okay. y, y tiene justo esta parte que te va a hacer que, que se te va a meter como de güey. Esto existe, no? O sea, si hay gente que se aprovecha, incluso acabo de leer una nota eh, de C4 Jiménez. De unos güeyes que se, en, aquí en México que se encargaban de, de engatusar viejitos, ¿no? Claro. Entonces, est, esta, esta parte a mí me pareció súper miserable y, y es algo que, que, que definitivamente por tematic, a nivel temático te atrapa como, como audiencia y te, y te saca a la bilis, ¿no? Pero me gustó mucho y, y me gustó... Güey, me acuerdo que dije, ¿quién es esa mujer que está bien guapa? No mames, esa hija, esa es Isa González. Güey, es guapísima. Y Diane Waist. Está fenomenal. Ella, o sea, me gustó mucho Rosamund Pike porque pues ella carga la película, pero Diane Wies tiene unas cosas como muy sutiles en las que tampoco es totalmente vulnerable, no? Y eso a mí me gustó mucho. Entonces yo no diría que es una gran película, pero creo que, que sí es fácil como, 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 eh, dejarte llevar por ella para mal y para bien. eh
0: Totalmente. Sí, a, a mí, a mí bien. me pasó. Yo, coincido como con, con ambos, pero me inclino un, pa, un poco más a, a, a lo que comentaba Cabri, porque justo cuando empezó, o sea, sí me sentí igual que Mobley, como de, ¿qué demonios? ¿Por qué está pasando esto? Y te enoja, sí, por supuesto que te indigna, porque a mi parecer es como la intención, ¿no? Es que te indignes y que no sepas como, como por cuál apostarle. Y, y justo a mí, eh, como que donde terminé de... de, de como de convencerme de lo que estaba viendo, porque tiene tiene una cuestión a lo mejor como como formulosa de que te atrapa, no desde el, desde el primer segundo en que lo empiezas uh -huh. a ver es eso está interesante, a ver qué pasa, no? Y como que se mantiene con las revoluciones hasta arriba toda la película. Entonces no hay tiempo como de que digas, ok, ya me aburrí o, o necesito pensar muy bien qué es lo que está pasando. O sea, va en chinga porque pues, de eso va la película. Pero en algún momento yo como que me <risa> callo el le de decir, ok, no es realmente una denuncia, tiene por ahí una, una subtrama que es interesante el saber, eh, pues sí, el, el sistema, digo, eh, en particular el americano, ¿no? Pero vamos a pensar que el sistema en general está jodido y socialmente cómo tratamos a las personas mayores, pues también está ahí ese, ese sí. diálogo. Pero en realidad no va de eso, ¿no? Como que, que se aprovecha, creo que así como sus personajes se aprovechan de la situación la película, se aprovecha como de estos temas para, pues para generar interés. Y, y a mí algo que terminó, te digo, de convencerme de... Ya sé qué es lo que estoy viendo, es ese intercambio que hay entre ella y el abogado por primera vez, en donde pues, los dos dicen de qué va, ¿no? O sea, los dos es... No nos hagamos estúpidos, sabemos qué estamos haciendo los dos, entendemos perfectamente, y pues, entrale al juego si quieres, ¿no? Me parece que es completamente divertida, más allá de cualquier otra cosa. Eh, la sentí muy natural, sobre todo en el tema de... Uh, porque sí, sí puede haber gente... Sé que sigue habiendo mucha gente que, que parece que están como a la defensiva de cuando una película te muestra un personaje femenino fuerte y de repente ves que hay otro y hay otro y hay otro y, y como que se siente una mayoría de personajes femeninos, pero es muy natural, es, es bien orgánica las dinámicas que se empiezan a dar en, entre todos. Y otra cosa que aquí puede ser que sea un poco este subjetiva, pero yo tengo un crush muy cabrón con, con Peter Dinklage <ríe> y a mí mira, me terminó de vender Ajá. completamente la película y dije, ok, esto está, está, está muy cabrón. Y personalmente la verdad es que yo sí hay como por eso. Decía, sí coincido con Mobley, pero, pero me inclino más por cabrón, porque para mí es como que de repente las películas agarran una, una Ajá. donde puedes agarrar izquierda o derecha y es el o te sigues indignando por lo que está pasando. O te dejas llevar y te diviertes porque en algún momento es como mucho más sencillo y pienso que es a propósito el... No le vas a, ninguna, a, a ningún personaje, ¿sabes? En ningún momento temes por la integridad de ninguno. Es como las películas de terror de, de fórmula que dices... Sí, que se mueran todos, <ríe> está cagado, porque de eso va la sí, sí. película, ¿no? Me voy a divertir nada más, hagan sus desmadres, un poco lo que acostumbra hacer, por ejemplo, Guy Ritchie, ¿no? Que para mí es el, no es que sea un gran cineasta, pero te va a entretener en el tiempo eh, que dure su película, y lo único que vas a hacer es ver el desmadre en el que se meten los personajes por, pues, por decisiones estúpidas, que cuando se combinan unas con otras, así, explotan por completo, ¿no? Y que si lo piensas un poquito más, dices, bueno, si hubiera alguien con tantito sentido común o lo que sea, esto no sucedería probablemente, pero de eso va la película, ¿no? Es el, se juntan un montón de personas que probablemente en la vida tendrían que haberse juntado y todos están motivados por algo muy básico, porque sí es muy básico y, y, y lo dicen varias veces desde sus perspectivas distintas es el, yo no estoy acostumbrado a perder, y resulta que me topé con alguien que también está acostumbrado a lo mismo y pues de ahí viene como la dinámica un, un poco entretenida, igual considero que no es una gran película, pero tiene un montón de elementos que yo lo pensaría como es. Sí, es humor negro y está, está divertida.
3: Híjole, yo la, yo, la, horror, yo, la, yo, la,
1: yo la odié muchísimo.
3: Y... Oye, Rui, antes de, de nada, eh, nos, Salchi nos dice que, con, que es que como yo Hablemos de la ahorita sinopsis.
1: Cabrón. Sí, sí, ahorita yo lo cuento. Este, yo odié muy cabrón esta película, muy, muy cabrón. O sea, de verdad me parece una... Pinche basura. O sea, yo, yo le veo muy pocas, muy pocas cosas buenas a la película. Órale. Es una, es, es un, es una película que, que se trata de de. Un, de, una, de una mujer que tiene, que funda su negocio en pues en
3: es una tutora en, de en tranzar de...
1: viejitos y ahí y en,
3: una hackear,
2: maldita desgraciada
1: una hija de puta y en hackear el sistema no uh -huh. eh, porque lo que pasa es que legalmente la, la terminan designando como tutora de viejitos y pues ella acaba quitándoles todo el dinero y sus propiedades y sus cuentas de banco, etcétera, etcétera. Que a, a mí eso me pareció... O sea, a mí...
3: No, el cameo. Güey, no hubo... O sea, me, el mejor increíble. momento, el mejor momento. ¿Verdad, que nadie te ha
1: quitado tus cuentas.
3: No, ¿Al, alguien podría decir eso de un tal Rui.
1: Güey, estoy... O sea, sí o sea sí estoy muy consciente de que estoy estoy muy estoy muy sensible con el tema de los viejitos Por obvias razones eh, y todo todo eso me pareció o sea me pareció interesante cómo se planteó la película después esta mujer se encuentra con con las personas equivocadas ¿no? pero ahí o sea a mí eh, la, la película me prometió algo que nunca me entregó y yo la verdad es que estaba estaba muy, muy emputado porque yo no, yo no, yo no sentí ese. Ah, bueno, es una comedia, es humor negro. No, yo no, yo no sentí para nada que eso fuera como suficiente justificación para lo que fue sucediendo en la película, ¿no? Okay. Como, como que son los mafiosos rusos más estúpidos de la historia, ¿no? Que hacen una pendejada tras otra, que... O sea, tienen como las. ¡Ay, el arma! ¡Ah! así no <risa> ¿Qué hago? ¿No? Sí, soy mafioso ruso, ¿y qué hago? No? Y. ¡Ay, no! Eso, la verdad es que a mí se me hizo como de. ¡Ay, güey! Esto, esto está increíblemente pendejo. O sea, está muy mal justificado, está muy mal hecho. Eh, no, no, no me pareció divertido, no me pareció cagado que, lo, que los gángsters fueran tan estúpidos, ¿no? Eh, o sea. Se me hizo como que, güey, no estoy viendo, o sea, la, la película, o sea, empieza con una canción de Dead in Vegas. ¿verdad? O sea, no, no es Ace Ventura, ¿no? Como que, la, para, que
3: amo esa canción, dirch, puta, no mames, es su, mi canción favorita de sus cabrones.
1: O sea, como, como para que yo diga en, en mi cabeza, no mames, estoy viendo realmente una comedia de enredos. No, 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 no. O sea, me parece que es muy tramposa la película en ese sentido. Y Lo es. A la, y a sí. la hora, y a la hora en la que te tiene, o sea, en la que dices, bueno, ya le, va to ya le va a llegar a esta vieja ahora sí va a recibir su merecido no lo recibe y entonces eso es para mí fue muy decepcionante estuve a punto de adelantarle a la película al final Órale. o sea estaba yo realmente me paré fui a la cocina por algo de tomar la dejé ahí regresé o sea le, le perdí completamente el respeto y wow me, no no me cagó muy cabrón como Órale. María León
3: ven y piérdeme el respeto <risa>
1: <risa> el, 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 el final final es. Creo que es bueno. Ey, 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 ey. No lo vamos a spoilear pero el final final es bueno. El final final es bueno y, y, y como que levanta la película, pero yo creo que no, no la resucita. O sea, para mí es. O sea, no es. Como, no, es so. no, para mí es el bodrio del mes esta película. ¿eh?
2: ¡Wow! ¿El bodrio de qué?
1: El bodrio del mes.
2: ¡Wow! Pues yo, yo no diría tanto así. Pero si puedo agregar algo, yo no sabía que era comedia ni sátira. O sea, después de que, de que le dije, ah, no mames, en una comedia, pues igual él lo hubiera disfrutado más porque yo estuve emputada toda la película.
3: Tal pero, vez es porque pero... justo una, eso que, que, que tocas es muy, me parece muy sensato porque es yo creo lo mismo que molestó a Rui. Como que al principio parece que es un tipo muy de ensenio. película sí. no y se convierte en, en, en otra cosa. Yo, o sea, yo creo que yo también, como, como Sam lo entendí en algún momento Dije, eh, ok, ok, ya No 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 me voy a comprometer tanto con esto La voy a disfrutar porque todos están poca madre Las situaciones están chidas o sea, Ok, ya, chingón Y eso hizo que me la pasara mucho Y una cosa que, puedo, que voy a decir que me daba mucha ansiedad Era el corte perfecto de Rosamund Park oh, ya sé <risa> no, mami, Me daba ansiedad así como Güey, es como si tuviera una cortina ¿no? <risa> Tiene
2: un gran estilo ella la verdad. Muy cabrón <risa>
1: Sí, sí, sí. O sea, sí, a mí, pero a mí era la verdad es que yo estaba así de ya, ya, güey, ya sé, ya sé que, a sé que esta vieja no le va a pasar nada. Entonces, cuando, cuando un personaje no tiene como ninguna posibilidad de, o sea, no hay, no hay riesgo, no le va a ir mal. O sea, llega un punto en que dije, ya sé que no le va a pasar nada a esta vieja, ¿no? Porque es como, es como una villana perfecta uh -huh, y, uh -huh. y es una, y es una estupidez. Está muy mal planteado. La escena del lago. La escena del agua es
3: una mentada de madre. Sí, o sea, yo, yo, yo. ¿Para también... bien o para mal? Para mal. O sea, a mí, a mí, me, a mí medio me rompió el corazón esa escena porque yo pensé, o sea, pues güey, no mames, esto se va a poner cabrón y, y. No, no mames. Lo que pasa inmediatamente después me gustó un chingo. Sí. Mucho. Sí, sí, Lo sí, de sí. la leche. La, la, exacto. Sí, sí. sí, no, sí. Todas esas es un buen
0: detalle.
2: Está, acá, sí, o sea, está
3: poca madre. O sea, yo no para nada diría que es una cosa no mamen tienen que ver I care a lot porque no cero pero yo la disfruté inmensamente uh -huh.
0: sí yo también no me lo sé bien pero bueno le puedo dar mucho la razón a Moby que es si la película es una comedia y tú no entendiste que era una comedia pues el error está en la película ¿no? o sea, definitivamente algo algo está mal o sea, si si no logra venderse como lo que es pues habla mucho de de la calidad y de la realización
1: tiene, Pero, tiene una, tiene, es que tiene una realización que es muy sofisticada, sí. como como para el tipo de comedia que resulta ser. Entonces, ah, ok, entonces esta vieja se puede meter en la, en la guarida de los gángsters y, y pa, 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 y todo lo que pasa es de y acaba metiendo al, al jefe gángster en, en una camioneta. ¿no? Entonces, ok, si esa es la película, entonces, pues no mames, no pases 50 minutos vendiéndome una película que no es, ¿no?
2: Pero aparte, siento que le falta backstory, ¿no? O sea, de, de pronto, por ejemplo, hay una escena donde se pone la peluca y sale. Es como de... ¿Cómo? ¿Pero que no era como el estereotipo de la abogada que es una, una cabrona y que, o sea, en qué momento se volvió la, la espía, ¿no? O sea, no Ay, sé, sí. se, me hizo, se me hizo muy raro, muy, muy raro eso. Y, y siento que, de nuevo, se lo atribuyo a la falta de construcción de personaje, ¿no? O sea... ¿qué sabemos de ella? ¿Qué, ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué, o sea, no, no hay nada... Digo, yo no, no quiero que me pongan un flashback, ¿no? De tenía una abuela... No, o sea, no. Pero hay otras formas en las que nos pueden compartir como información que quizá nos haga como, ah, ok, que, que nos cheque más lo que, lo que está sucediendo, ¿no? Eh,
0: pero bueno. Pero, o sea, ¿de acuerdo? Sí, o sea, para mí es... No, no exigí más de, de, de ese, como dices, esa construcción, ese background, porque es, hay como tres puntos, ¿no? En el intro ella menciona un algo y luego el videíto que le muestra el personaje Peter Dean Clash y la reacción que tiene ella también es como el de, ah, ya sé de dónde va. Y al final es como, esa es mi motivación. O sea, sí, claro, la película tiene que, tienes que concederle muchas cosas, ¿no? El, sí. Bueno, pues le interesa el dinero a esta mujer, ¿no? Y ya, con eso sí. te convences de... Y, y probablemente a los demás también ¿no? les interesa el dinero, o algunos nomás son increíblemente incapaces en su trabajo y eso facilita que se dan otras cosas y sí, es combinar un montón de factores que probablemente no se dieran en la realidad pero bah, a, a lo mejor no es que esté bien esto pero una vez que le perdonas eso a la película, tú resulta divertida, pero definitivamente eso habla de la calidad de la película
2: Sí, ¿puedo, puedo agregar una última cosa?
1: Agregala, agregala
2: es como, miren, yo no he visto la de Hachico o esta película, ¿no? No, no la he visto ni la voy a ver nunca en mi vida. Ya, somos ya sé, ya sé que si la veo me voy a tirar al sillón dos días a llorar. Ya sé, no veo Marley, yo, o sea, de verdad la, la vi un segundo y dije adiós. Es ya. bien
3: chida, Marley. Yo. Sí.
2: No, pero porque ya sé que igual, o sea, porque no, de verdad no puedo con, con el tema de los perritos. Entonces, mm. mi único consejo para ustedes es si traen un tema con las personas de la tercera edad. Como yo, por ejemplo, o Rui, evítenla porque solo se van a encabronar. Sí, totalmente. si sí sí, 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 lo pueden sí, llevar sí, y okay Ruby con es,
3: eso, o Rui lo pueden tomar no. como
2: comedia, pues, de, pues se la van a pasar bien.
3: Pero, pero Rui es, no, yo a mí soy muy sensible con las personas de la tercera pues Mamá, siéntate. Sí, las personas de la tercera edad.
1: No, 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 yo no dije soy muy sensible con las personas de la tercera edad. Dije, estoy muy sensible con el tema.
2: Ay, no, yo sí soy... El tema de Play? cortes de cabello
1: perfectos. El tema de cortes de cabello perfectos. Sí. Ah, bueno, mejor vamos a hablar de WandaVision, porque... Ah, no, no es cierto. Eh, Hemos hablado eh, mucho de WandaVision. Bueno, ahorita hablamos de WandaVision, pero es, está mejor. Pero antes, Cabri, Cabri nos va a platicar de Monster Hunter. Que... Oigan, tengo,
0: perdón, pero tengo que hacer... Cuando Cabri nos contó esto, soy, fui muy fan de la reacción de Salchi. ¿De qué? Necesito de... que nos cuentes tu anécdota, Cabri.
3: ¿De ¿Cuál de todas? De, de,
0: de, de cómo viste Monster Hunter De, de lo que ah, nos dijiste sí. de cómo
3: fuiste a ver Monster ¿Cómo Hunter ¿Cómo fuiste a ver Monster Hunter? Ah, no, pues es que estaba yo en Cuernavaca Y dije, pues tengo que ir al cine Porque pues es lo que uno hace Cuando vive en una ciudad en la que no puede ir al cine, ¿no? <risa> y le dije, fui a Cuernavaca Y Salchi me puso a Cuevana ¿Quisiste escribir Cuevana? Y yo, no ¿Te referías a eso? <risa> Sí, sí.
0: Cabri consideró muy prudente decir: Nos voy a Cuernavaca a ver Monster Hunter. Y fue como por.
1: Sí. Y entonces le, le preguntamos más y nos dijo
3: que fue a comerse unos taquitos. Fui a comerme unos taquitos con unos cuatitos. Claro. Y pues Era nada, pf, Monster Hunter, ¿qué, ¿qué es el tipo de película del que no, no esperas nada? Y todavía te ofrece menos, ¿no? O sea, wow. es, es, cuando pasa eso es realmente terrible, porque además, eh, pues, Mila Jovovich y Paul W.S. Anderson es un subgénero ya, ¿no? O sea, es, es un subgénero, es película es de Es un subgénero dos, ¿no? de la acción, sí. Y, y a mí me parece que ella en realidad es una mujer bastante talentosa. O sea, obvio, no es este Meryl Streep, pero... Es una mujer que, 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 que puede hacer cosas chidas. O sea, Lilu es un gran personaje y lo construyó ella, no? Eh, pero bueno, la película en serio es si Jurassic Park se sentara con Starship Troopers, se sentara con Resident Evil y se sentara con Mad Max en una mesa. Ay, bueno. Y eso es lo que, esa fue mi reseña en Twitter y todos estuvieran y todas las películas estuvieran bien pedas ¿no? y, deciden, <risa> y deciden tener un hijo. O sea, es, 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 es realmente... No, no hay nada sorprendente. Los, los monstruos... Hay uno que se ve chingón. Eh, todos los demás, en serio, son como, como que... Como, como, como bocetos que abandonaron de Pacific Rim. ¿no? Es que soltó y, Guillermo del Toro. Ajá, o sea, en, en verdad se siente muy incompleta. Es como si estuvieras viendo la maqueta de la película que, iba, que querían hacer realmente. Y tiene este problema... Que no mames, yo nunca entiendo por qué siguen haciendo algo esto que cuando se va a poner bien chingona es cuando se acaba, ¿no? O sea, a mí me pasó lo mismo que me pasó con The Last Airbender. No, ¿sabes? bueno. Que dije, no mames, esto ya se va, uh, ahora sí ya va a abrir madrazos. Entonces me fui a, fui por unas palomitas, ¿no? Y regreso y ya se había acabado.
2: Créditos. Ajá. No, es como, no, no,
3: pues es que sí, ¿cómo no? no mames.
1: Estuve en Cuernavaca yendo por unas palomitas
3: yendo por palomitas. Pues es que no mames, estamos en un momento complicado. No, ya que anunciaron que la próxima semana se abren los cines, no mames, no sabes cómo yeah. se me pararon los pezones. una o sea, mención
1: o sea, a tus pezones hoy. Es
3: pues ya son esa es una mención. Si, si les interesa saber de qué trata, Salche ya la describió la semana pasada, no porque pues él habló de los videojuegos y todo, pero se trata de que Emilia llevó, es como una. Capitana de un grupo como de Marines que van en el desierto y de pronto hay un fenómeno natural que los lleva como a una dimensión alterna que está dominada por monstruos. Eso es todo, ¿no? Ahí en esa dimensión alterna se encuentra este chavito que ¿cómo se llama? Jay de la cueva o ¿cómo se llama? Jay <risa> algo.
2: fallo <No>. cabrón. <risa> <risa> Jay,
3: Jay de la cuevana se llama. ¿Ves <risa> what I did there? Mil puntos. <risa> A ver, les voy a decir cómo. Oye, son. oye, y, y esas mega armas, ¿por qué? Tony, o sea, ya... Tienes? Se llama
1: Tony Gallo, o sea, no, no tiene nada que ver con Jayden. Oye, este, ¿por, qué, ¿por qué tienen esas espadotas?
3: Ah, porque pues obviamente a, estos, a estas criaturas, pues no no, no las puedes matar, a, o sea, no las puedes matar a balazos. Necesitas matarlas, ya sabes, gol, con un cuchillazo en el punto estratégico que brilla uh -huh. cada tres segundos, ¿no? O sea, Entonces, como es, que no
2: sé si es Game of Thrones o Final Fantasy, ¿no? Es como una como combinación de, de,
3: de muchas cosas. Te digo que todas esas películas y series se sientan en una mesa y se ponen una peda. Mala peda. Entonces, este güey hace esas armas, pues obvio, obvio, con restos de animales, ¿no? O, de, o restos de estas criaturas. Y como puedes ver, el machetote ese, pues es como una dentadura, ¿no? O sea... <risa> el
1: machetote.
3: La, la, o sea, la, la verdad es que es una cosa que podrías pensar, bueno, pues esto da para una cosa genérica, pero divertida, pero el, peor, claro. el problema es que no lo es. O sea, las batallas con los monstruos no están chingonas. Lo, 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 no me parece que los efectos sean malos, pero no son sorprendentes. Hay como un hay como dos cosas que que pensé ay eso está chido pero ya hasta se me olvidaba qué era no hay una hay una parte en un, que un monstruo le arranca le arranca las alas a un avión y dije ah eso se se vio chingón pero y ya no da no no si 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 todas las, Evil las han visto y se entretienen un chingo con ellas pues, vean esto es exactamente ah, igual sí es lo mío. Ajá, miren,
1: pero... miren, ya que estamos hablando de Monster Hunter miren y de las espadotas, <risa> miren, este es un latón y este es el turbolato.
3: Pero no son de seychelas.com.
1: <risa> Perdona, seychelas.com.
3: El listo botella quieres? va a llegar y te va a madrear, güey. Hoy, 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 hoy todo mal contigo
1: un medio independiente, déjame. Ok, bueno.
3: Sí, somos más, más sin embargo, ¿no? <risa> más sin en cambio. Más sin en cambio.
1: Bueno, eh, Sam nos va a contar de Bill and Ted Face the Music.
3: Ay, a ver, estoy muy Uy. interesado. ¿Alguien lo ha visto o
0: no?
1: Yo no, ya
3: después sí. de las reseñas dije, no, me apagó mucho. Eso,
0: eso me, me tiene un poco confundida, porque la verdad es que. Eh, a ver, Billy Ted es, es, la, es la tercera entrega de, de la saga de Billy Ted. Es una película que, pues, desde el 2008, 2007, ya estaba como el ruido de. Eh, como que vamos a revivir *Billy Ted y vamos a hacer una tercera entrega, ¿no? Y bueno, pues entre, sabemos la carrera de, de Keanu Reeves cómo ha ido y entre que no se acomodaban y como que no le tenían mucha fe al proyecto, se fue congelando y de repente nos sorprendieron tipo 2018, 2019, como, ¿qué creen? Sí se va a hacer, ¿no? Eh, y, y a mí me parece muy curioso que, pues, toda esa campaña, la verdad es que a mí me dio a entender como, es una película que parecía de culto, pero tiene un fandom importante aparentemente porque básicamente fue de esas cosas que, que los fans empujan tanto y exigen y demás y, y, y que obvio lo, los involucrados creativamente pues están más o menos interesados y se logra gracias a, a ese trabajo como en conjunto, ¿no? Eh, entonces pues pensaría que tenía como fans suficientes como para lograr rescatarle y revivir para una tercera película y es muy cagado que no le fue nada bien, o sea, no. es que no le fue bien a la película, no le fue bien en reseñas, no le fue, le tocó obviamente estrenarse pues, en medio de esta situación. Entonces uh -huh. su, su corrida en cine fue cortititita y aunque hubiera sido larga, pues no, no no había mucho que hacer. Y bueno, salió en streaming también, ¿no? A mí me parece muy curioso que, que para haberse estrenado pues, casi, casi en medio de, de, de cuarentena y donde todos estábamos encerrados pues la gente la haya reseñado mal. Ahora, yo también escuché esas reseñas, sin embargo, ahora que, que entré como a ver des, después de verla y leí varias cosas, eh, no tiene malos números, eh. ya ya tiene como 7 en, en IMDB. Y... Eso, no, eso no es malo. No, para una película de Billy Ted, no manches, por supuesto que no es malo. ¿Cuánto, ¿Cu tiene ¿Cuánto
3: tienen las anteriores?
0: <ríe> a ver, Monster Hunter, por ejemplo. Las anteriores <ríe> andan por ahí, 6, 5... Ok, eh. o sea, es
1: una película promedio de Billy <ríe> Ted.
0: Es completamente una película promedio de Billy Ted, eh, pero Monster además...
3: Monster Hunter tiene
0: 5.3. B. <ríe> <A ver. ríe> um, Latón. No manches, es una de las películas más divertidas que he visto últimamente. No manches. ¡Ay, wow. En el sentido de, si les gusta ese tipo de humor, si, si, si Bill intent no es algo que les guste de, de las entregas pasadas, bah, no, no hay forma en que esto les pudiera atraer, ¿no? Tiene a los mismos cre creativos involucrados, digo, el cast es, es muy evidente, ¿no? pero el director no, pero los escritores son los mismos y muchísima gente que estuvo que involucrada con las dos anteriores es la gente que está aquí. Y, y se nota que es un proyecto que se hizo porque la gente quería hacerlo, porque se, se le nota muchísimo corazón. Se hizo con muy poco presupuesto, se nota que que le batallaron con muchas cosas y sin embargo, eh, como ese corazón que le puso cada involucrado, es, es lo que la rescata. Eh, ahí está, ¿no? La película. Eh,
1: Oye, y, y, y las, las hijas salen, ¿verdad?
0: Ajá, justo eso les iba a decir. Eh, uh -huh. es, una, es una secuela directa de, de, la, de la última, de la dos, y la historia la, la continúan. Resuelven como de forma muy, muy cagada. Es interesante el hecho de que pues, la dos, si, si alguien la recuerda, pues termina como lo hacen bien, ¿no? Estos, estos dos muchachos salvan al, al mundo con, con su música. Eh, y no sé si recuerden, pero al final de la segunda a, hay como un post en los créditos donde salen como las portadas de diarios y cosillas así, y noticias y demás como de, ah, eh, se acabó la guerra en tal lado, y los wild Stallion lograron esto, paz mundial gracias a la canción tal, ¿no? Entonces la segunda cierra como, sí, lograron salvar el universo y era como un pequeño problema el, el empezar la tercera porque en realidad nos lo vendieron también en el, en el tráiler, es el no, el universo está en peligro, ¿no? Y solo Bill and Ted pueden salvarlo. Y entonces la forma en que medio resuelven la forma, el, el, el final de la segunda es, pues, habla mucho del guión de la película en general porque es el, oye, pero ya habíamos salvado al mundo. Mm, sí, más o menos, pero no. Sigamos, ¿no? Todavía no lo salvan. Ahora tienen que escribir una canción. Y así se ve el guión. Entonces, es una película de ciencia, ficción, si le quieren poner así, donde... En lo último que te tienes que fijar es en, en la coherencia de su guión con la ciencia ficción porque no vas a divertirte para nada, viajan en el tiempo y de repente ya no viajan en el tiempo, sino están viajando como entre dimensiones y entonces eh, tienen que escribir una canción que va a salvar el mundo y la gente del futuro les dice que tienen que hacer esto, pero entonces eh, la gente del futuro, pues dirías pero ya están en el futuro, lo que quiere decir que sí lo lograron, pero no eh, el guión es un desastre pero todo lo que sucede alrededor y, y las visitas que ellos tienen y los viajes y la, eh, como las ideas que van teniendo para, pues para salvar el universo, es, es, es lo que puede ser rescatable. Tiene a los personajes de las hijas y es, es muy adorable la dinámica que, que tienen con las hijas. Eh, Samara Weaving es una de ellas. La otra chica, sé que ha, hecho, ha salido en algo de, de Netflix, pero la verdad es que no la ubico, eh, la que es la, la hija de, de Keanu Reeves, es muy cagado la actuación de ellas porque son, son calcas de ellos en las películas anteriores y no se siente, no se siente forzado, no se siente como un, un, un clon nada más para hacernos reír, sino se siente muy natural porque ellas están genuinamente encantadas con sus papás, ¿no? Y el mundo y, y la familia y todo es como de, estos son unos perdedores que iban a salvar al mundo y ahora no pueden hacer ni una canción decente en una boda, ¿no? Y ellas son como de, sí, nuestros papás son los mejores del mundo y la música, y está padrísimo, y ese es como el, eh, como el lazo que tienen ellos con ellas. Y la, en realidad, es muy caro que es una película de donde el mundo está en, en problemas y jamás, jamás sientes que haya realmente un problema, ¿no? Jamás sientes que estén en... en verdaderamente en pedos, no crees que haya algo que tengan que resolver, no los ves genuinamente en problemas, porque además ellos actúan así, hay una escena muy cagada en donde están en el infierno, y llegan eh, Billy y, Ted y están las hijas, y le dicen, ¿cómo están? Eh, pues nos morimos y estamos en el infierno, ok, pero ¿cómo están? Bien, estamos bien, ¿no? Y se empiezan a cagar de risa, y así va la película, es increíblemente relajada, te digo, no, no, tiene, no tiene realmente un problema, no tiene algo que se resuelva. El arco narrativo es, es, es como así, es nada más cameos. y Exactamente, es la línea narrativa, no, no tiene nada más. Pero la verdad es que eso es Bill and Ted, o sea, la, las, las dos anteriores son, son más o menos así. Sí se nota muy cabrón que en algún momento el, el presupuesto les hizo daño, porque a pesar de que dura una hora veinte, una hora y media se siente súper apresurada eh, tien, tienen muchas sub, subtramas que están divertidas eh, la, las esposas que son las princesas que salen en la, en la película pasada tienen por ahí apariciones pero como que intentan rescatar tantas cosas y el tiempo no les da y entonces se siente increíblemente apresurado cuando, cuando se junta todo, cuando te explican ciertas cosas pero perdonando todo eso a la vez que es una película divertida, le faltan cameos probablemente si comparamos como con la anterior y los las personalidades que salen y las que rescatan del pasado, etcétera, etcétera. Esta se siente como un poquito más cortita eh, en ese sentido. Fácil, podría decir que podría durar media hora más y estaría ok, Órale. porque Us, si llegas al final eso. y es como, mm, ok, ¿no? No creo que estén pensando en hacer una, una, una segunda, bueno, una cuarta, porque pues no le fue bien y nada más fue como el cumplamos con los fans, ¿no? Está bien, pero no manches, el corazón que se siente en la película y introducen por ahí un nuevo personaje no, no les quiero como contar nada más pero es muy muy cagado o sea, ese, es, ese es el nivel de comedia que es casi casi slapstick o, o es súper súper ridículo pero es el humor que estamos acostumbrados con las películas anteriores y funciona, funciona perfecto y tiene mucho el encanto de que si sí, están las hijas pero además eh, los personajes femeninos que, que involucran ahora eh, por ejemplo Rufus ¿no? que es un personaje importante de las pasadas eh, el actor murió por ahí del 2008 2009 entonces no quisieron como, como dejarlo fuera porque es un, un personaje importante pero aquí lo resuelven también como con su hija ¿no? y también por ahí sale la, la esposa que es la mamá de ella y se siente bien natural todo o sea las dinámicas están lindas tiene un montón de corazón es una película muy bonita que al final aunque la, el, el tagline es este Ted Face the Music pero en español lo trajeron como Salvan el Universo es una película de familia y, y de eso trata, nada más, ¿no? Es, esta ah, es nuestra familia y esto es lo importante. Está, está bien bonita. O sea, yo lo único que puedo pensar de todo esto es, estamos muy mal como humanidad cuando la gente se atrevía a decir que estaba chapa, porque si estás ah. encerrada en tu casa en medio de una pandemia, ¿cómo es que no se la pasaron bien viéndolo, ¿No? Está, está bien linda.
1: Y se ve que te gustó, ¿eh?
0: La lame muy cabrón.
1: Oye, nos, nos, nos pusieron aquí en, en, el, en el chat del sótano del Titanic, pusieron <risa> fue raro ver a Keanu sin su peludez.
0: Fíjate que Keanu está, está muy cagado el, yo, yo no sé si podría defender. Eh, eh, o sea, creo que todos tenemos la madurez para decir que Keanu Reeves no es un buen actor, ¿no? O sea, podemos... ¡Eh! Que el güey no es gran actor. Ay, a mí... <risa> yo lo cuestiono, ¿eh? Ay, Qu ay. Creo que... Ay, mira, es, es que justo, <risa> No, te, te lo puedo conceder porque <risa> aquí hay, hay, hay como dedos o el, o el güey es increíblemente buen actor y logra aterrizar el personaje como lo hizo en las anteriores, pero además se nota... No sé si es a propósito o no, pero para el nivel de nombre que tiene Keanu Reeves salir en esta película, ya ves que es el nombre más grande, ¿no? Y no sé si es intencional o no, pero el perfil que maneja en la película es increíblemente bajo. O sea, se siente, así como creo que él es súper respetuoso como persona, se nota en su trabajo porque es como que da dos pasos atrás y todos los demás brillan y él nomás como que cumple con su, con su tema. Pero, a diferencia, por ejemplo, de, del personaje de Alex Winter, él sí se siente un poquito más actualizado. O sea, sí le crees que es la misma persona que viste en las películas anteriores, pero 30 años después. Y Keanu se siente más bien como, como imitando al personaje adolescente que hizo antes. Entonces, sí se, ve el, se le ve la edad, pero él se ve un poquito más awkward en cuanto a su actuación. Aunque hay un chiste muy, muy divertido en cuanto a lo awkward que es él. Y tiene, tiene muchísimo encanto, pero sí, sí, sin la barba es como ay, ese señor ya está grande. Nos okay, engañó yeah. eso de que no pasa el tiempo por él.
1: Como que parece señora, no? Ya,
0: uh, ya yeah, yeah. son 30 años después. Ya, ya se, ya se nota.
1: Ok, ok. Oigan, bueno, pues muchas gracias. Y qué tal WandaVision? Increíble. <risa> están fun. contentos.
2: Puta, sí, sí, sí. Hace, hace mucho no me emocionaba. Bueno, siempre digo eso, siempre digo eso, ya lo voy a dejar de decir, pero me, estoy muy emocionada por WandaVision, de verdad. O sea, creo que lo están haciendo en el, el episodio les, de Marco. ¿Les gustó lo de Agatha? Sí, sí está padre. Sí, se ella, ella lo hace increíble, sí.
3: Mm, a mí también me gustó. Sí, está poca madre. O sea, a mí lo, el único que, episodio que realmente no me gustó fue ese en el, el del que... El de en medio. El en medio, sí, en el que dije... El vale, sí. son...
2: ¿Cuál, cuál de en medio? A es ver, háblame de épocas.
3: Es el episodio... Es justo el episodio... El, en el que no, no tiene hay, épocas. El que no tiene época. Uh -huh.
0: Donde salen...
3: Ajá, donde no hay una... Ah, ya, 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 ya. Es en, en el que se
1: explica qué es lo que está sucediendo. Exacto. ¿no? Sí.
0: O, Ay, oye, a mí pero, sí me gustó.
1: Oye, pero ¿qué ibas a decir, Mobley, de, de Malcolm? en el episodio de Malcolm.
2: Ah, que se me hizo maravilloso. O sea, es que, es que aparte a mí, Malcolm, yo lo veía en el Canal 5, aparte doblada. Ay, soy tu fan, Mobley. No, es que de, de, de verdad, Malcolm, o sea, me hacía reír muchísimo. Y se me hizo un tributo bien lindo, bien, bien lindo. O sea, la, la verdad creo que eh, sí apela mucho a la nostalgia, pero lo hace muy padre. Y, y también como tener ahí a Evan Peters fue padrísimo, pero de spoiler para... Oh my God. Ese güey
1: es muy chido. No, bueno, ya, no, ya, ya, sí. ya fue
2: trending topic y todo. Este, <risa> no, es la, más verdad más es, sí. o sea, la verdad, estoy bastante emocionada. Siempre que, bueno, no, no siempre, pero los últimos episodios he gritado cuando se acaba así de que no quiero más. Y, y, y me <risa> tiene muy emocionada el hecho de saber que los siguientes van a durar un poco más, que ya sí. nada más quedan dos. Son dos. Entonces, Tonto, este. Sí. Creo que fue fue muy bonito este concepto de ir por las épocas de la televisión.
3: Fue muy bonito. No hables así. Sí. Se, se acaba sí, la próxima sí, sí, semana. ¿no? Todavía faltan dos semanas. Entonces,
2: Hijo,
1: sigue siendo muy bonito. Pues se acaba ver. en una semana. O sea, porque mañana sale el penúltimo y ya en sí. una semana. ¿ya? Ah, sí, es cierto. Ya mañana. Y a, ALB. Sí. Ay, cierto. Olé. Bueno, falta una, una semana. Ven. Ni modo, ni modo. Bueno, ¿qué les parece si pasamos al, al, al
3: super chat? Eh, Venga, yo sé estamos que en visto, Alfonso Carlos. Robles. <coughs> ¿Otra vez Robles? como Ya Nos dijiste pone, como tres Robles. Pues dejó otros 50 pesos. Yo, a mí, ¿qué me regañas? Él es el que sigue poniendo. Y pone <risa> super chat para que Mobley me mande un saludo estilo Batman.
2: Uf. Eh, hola, Alfonso. Te mando un saludo.
1: Oh. Oh, okay. Tú eres demasiado cute para, para Oigan, ser el caballero de la
0: a los fans de community. Les que, por favor, vean, vean lo que hizo Mobley y luego vean el episodio de Annie cuando justo intenta hacer lo mismo eh, con el DVD de Aved. Por favor, vayan no, y digan. Vale. Sí, no, sería un esos, Annie ¿eh? muy cabrón.
3: <risa> David Chávez C nos deja 75 pesito mexicano y dice casi nunca los puedo escuchar en vivo un saludo saludos David
0: saludos
3: Rodrigo Díaz Paz él es otra vez. otra vez 129 pesitos y pone por favor un minuto hablando de su videojuego favorito y un minuto hablando de su película favorita de todos los tiempos Uf. me alcanza con sí, 129 pues sí, claro claro
0: te alcanza para 30 segundos y 30 segundos <risa> Mi videojuego favorito, híjole, ok, te, tengo, ah, la verdad que me voy a decidir, Resident, Resident 2 es definitivamente mi, mi juego favorito, eh, me enamoré de, de, de las consolas cuando tuve mi Play 2, bueno, tuve el Play 1, pero la vez que en, en el Play 2 fue con, cuando ya le agarré, y la verdad es que, o sea, Resident 2 fue como el juego que me hizo pasar de, de jugar, este no sé, Rugrats y todos esos juegos que salieron para el Play que era, eran muy divertidos, pero, pero cuando empecé a jugar Resident fue como de wow, los juegos tienen todo este mundo que, que ofrecer, no nada no más son colores que, que está chido, pero, pero para mí Resident fue una cosa, fue una experiencia increíble porque siendo fan de, de películas, series y demás del terror, o sea, siempre me ha fascinado el terror, descubrir eh, pues a la edad que tenía no sé, 10 años, 8, no lo sé, eh, que eso se podía traducir en una experiencia pues básicamente interactiva con un juego de terror, puta, para mí fue, fue, fue un sueño hecho realidad y aunque hay juegos que puedo querer más y disfrutar más, bueno, querer no sé, pero aunque puedo decir que hay juegos mucho mejores y, y que lo sé, me le pasa mucho mejor, President fue, fue el parteaguas.
4: Okay. valiente
0: tú, eh, que juegas juegos de terror, yo no puedo. <risa> eh, Híjole, me acuerdo que mi mamá nos regañaba, lo jugábamos, mi hermana y yo, así nos encerrábamos en el cuarto, apagábamos las luz, jugábamos y de repente una de la mañana y las dos. No, no. <risa> y mi mamá entraba, oponen ¡Oh, eso.
1: Nótese cómo a, a, cómo a ellas no las interrumpo, a el, chisí, ¿no? el San Minuto puede that's durar that's un poco
2: a mí una vez sí si, si me, me mutió. <risa> <risa> Hashtag never forget.
1: Sí, sí, yo lo sé. <risa> bueno, a ver, vas, Mobley.
2: Eh, ok, película favorita. Creo que, creo que es una pregunta difícil porque conforme vas creciendo como que cambias, ¿no? O sea, cuando era adolescente hubiera dicho el hombre manos de tijera porque, pues, no sé, quizá era <risa> mi época triste o no sé. Pero eh, hoy en día yo creo que diría... Inception o El Origen. ¡Órale! O sea, me, me parece súper entretenida. Eh, creo que el guión tiene frases espectaculares. O sea, este momento en donde eh, llega el, el hijo a la cama del papá y le dice, sí, te decepcioné porque no soy como tú. Y él le dice, no, me decepcionaste porque lo intentaste. O sea, para mí ha sido de los momentos más así pff, que me voló la cabeza del cine... Y, y creo, que, creo que es perfecto, o sea, y, y creo que conecta muy bien con todos los personajes y, y además te habla de cómo algo, o sea, un momento tan particular en tu vida puede moldear como todo tu futuro, ¿no? O impactarlo. Entonces, este, creo que eso fue increíble y nada más agregaría algo de volada, eh, Creo que Inception tiene un tema súper interesante de cómo construyeron como todos los sets. O sea, los efectos prácticos son, son maravillosos, ¿no? O sea, en, en algún momento cuando, cuando estaba eh, trabajando en IGN, tuve la oportunidad de entrevistar al, al director de arte. Y de verdad es increíble porque, o sea, te decían que ellos tenían que irse a los efectos prácticos porque si se iban a lo digital, tú fácilmente ibas a poder decir que era un sueño y que no. Entonces... Por eso todo, todo lo hacían de que, ok, ¿cómo vamos a hacer el pasillo giratorio? Pon el pasillo, pon la cámara y que gire y, 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 y ya, ¿no? O sea, lo, lo ves muy real. No. Entonces creo, creo que eso es, es eh, bastante favorecedor para la película porque no envejece, ¿no? O envejece claro. con mucha gracia.
1: Le, le acabas de romper el corazón a Cabri... Uh, ¿La odias? Mo, mo, ¿no? mo, mo, mo,
3: Mobily se la pasa rompiendo ¿La
2: odias cosa? o por qué?
3: Odia a Nolan, no, Nolan. Sí, Yo odio, yo odio oh. a Nolan
2: Esa conversación o sea, en Con la playera con... de Batman Oigan, sea, uh, pero
3: Hablando de Inception Con una playera de Batman es... Sí,
4: ya sé
2: ya
3: oh, sé. Ver, Pobre cabrón <risa>
4: <risa> Ay, qué no,
3: Oigan, pero ¿qué,
1: qué sustanciosos son los adminutos y los ¿no? Qué, diferen qué diferencia. ¿Podemos, podemos conversar, tener un diálogo. No
2: nos puso no, el, el, el este de time-up. No, no, nada. Sé cuál es no, que... no,
1: no, no. Estaba yo así. Estaba yo así.
0: No, no me la creo, pero, pero sigamos con esta dinámica. A
1: ver, a ver, a ver, super chat, Cabri, ¿qué
3: más? Marco López dice, nos pone 50 pesitos y dice, aquí siguiendo el consejo de Salchi, te amo, Mobley, mándame ah. un saludo, no es mucho porque pandemia, pero luego le pongo más larga vida al la hype. Usted ponga lo que usted guste. <risa> lo se Saludos, sea su Marco. <risa> no
2: sé por qué siguió el consejo de Salchi pero
1: yo, no, no yo
3: tampoco <risa> entendí. a lo mejor puso Amor, Salchi, Salchi por algo digo,
0: dile que la amas o
3: sea, es que Salchi,
1: Salchi anda de argüendero ahí en el, sí. el sótano del Titanic no es madre
3: Aldo B nos pone 20 pesitos y dice hagan un Patreon de cine de chantaje acá, lo, uh, acá los Jeff uh. no acabó uh. de poner su también llegó el gato y se tropezó encima de su <risa> computadora Luego, eh, José Guzmán nos pone cincuenta pesitos y dice: Sam, gracias por recomendar a Community, episodio seis Dimensiones y Guerra Almohada. Uff, Uf. chingonería, primera temporada floja, pero despega. Señor Me da Chang, Mucho gusto amo. que la hayas
0: descubierto. Sí, señor Chang Forever.
3: John Jr. nos deja veinte pesitos y dice que quiere, que quiere un móvil. Saludo de Batman.
0: Ay, no, amigos. John
3: Junior, <ríe> <¿Y no>, otra, <ríe> vez. otra
2: vez, por Has favor. Crear
3: un monstruo. <ríe>
2: A ver, este, déjenme, pienso en, en una frase de Batman. Alguien dígame una frase de Batman.
1: I'm Batman.
3: Why so serious? Espera,
4: ¿cómo? Okay. Ese no Why
3: es Batman. So ¿Qué, qué, ¿Qué película viste tú? Ah, okay. Tenía que decir eso. Tenía que decir eso. Sí. Este... Bueno, I am the saludos a todos. Soy Mobley
4: es la mejor
1: que me has pero eres Batman no eres Batman? Batman diciendo soy Mobli es un Mobli
2: saludo de ¿Qué? Batman Ay, no, si no soy Mobli digo
1: Batman Ok, ya se acabó el super chat verdad Ajá, muy bien fin. tenemos una sorpresa para ustedes esta noche amigos los <ríe> invitamos a la noche de trivia en <ríe> el hype el tema de hoy de esta noche de trivia es cine de monstruos del siglo XX. Uh, Están Tarántula. listos ustedes. Tarántula. Vamos, vamos, a hacer una, vamos a hacer una trivia. Van a participar. Tenemos tres participantes muy interesantes el día de hoy. Tenemos a Señora uno tenemos a Señora 2 y tenemos a Diego Bomboneta. ¿Ok? Eh, les... Pusimos otros, otros nombres en la, en, 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 en la ruileta Porque como ustedes saben Pues los amigos del hype nos han pedido hey por favor, utilicen más la ruileta Así es que dijimos Claro, vamos a utilizar la ruileta Y <risa> ahí está la ruileta Entonces la persona que salga en la ruileta Ustedes tres Va a tener que responder a la trivia De ¿Qué? la noche de monstruos wow.
2: ¿okay? ¿Están listos?
1: listos sí. Ok, ok Ahí va la ruileta Click to spin. Estrés, estrés, estrés,
3: estrés,
0: estrés. ¿Estrés? ¿No es cuatro? Se mueve, se
1: mueve. Y ya se va a detener. No
2: ¿Qué está la pasando? física
1: de esa ruleta está extraña, ¿eh? ¿Qué? Y totalmente. Ay. No mames. ¿Qué es eso? Cabri. Cabri. <ríe> Cabri, ok. Cabri, uh -huh. ok, Cabri. Entonces te voy a poner la, la primera. Pregunta de nuestra noche de trivia. Espero que estés listo. Okay. Ni
3: siquiera sabía que había.
1: No, pues no. Pues ese, es el, ese es el chiste. O sea, el es chiste que si no luego lo cuentas, cabrón. Sí, es exacto. pop te vas, a poner, te vas a poner a googlearlo. Ok. ¿Qué película de horror plagió a Drácula de Bram Stoker? Uno, The Golem. Dos, Mark, The Vampire. Tres, Silent Slot. O Nosferatu. cuatro, Nosferatu. Ah, sí. Nosferatu. ¿Estás seguro? Sí. Y la respuesta es... Ay, la yeah. Muy bien, muy bien. Vamos a la siguiente participante. Que, bueno, ¿Cómo sabes sabe que, que no voy a salir yo otra vez? Exacto, exacto. Hay un hay un problema con la, con la ruileta que es... Bueno, quién es? sabe, porque
3: ya me pusieron que tengo mi capita de Buffalo Bill de, de Silence of the Lambs. No mames, eso no es un eso no es un buen piropo, güey. No, o sea, ya sé, por eso digo. Es muy caprichosa. Este es un suéter de Chocomía, güey. Nada más que a mí me gusta mucho porque es muy caliente Venga, venga, suena, suena. Hay una canción mientras hay ruleta. Debería, debería haber una canción. No mames. Really. No, pero ahorita va a ir al revés, ¿no? No, cabri, Además me encanta cómo...
0: Pero no, 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 terminó de dar vueltas.
3: Exacto, no terminó de dar vueltas.
0: A ver, retáchale.
3: Ahí ver, está Cabri. Wow. No manes. ¿Cómo
1: no? Ahí está Cabri. Qué ok, locura. Cabri. A ver. <ríe> okay, okay. Te toca, te toca. Entonces, <ríe> la siguiente pregunta es... <ríe> The Cabinet ah. of Dr. Caligari es considerada la primera película de qué movimiento? Espérate, escucha, 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 <risas> las, escucha las preguntas, cabrón. ¿Neoexpresionismo, nueva objetividad, fobismo o expresionismo
3: alemán? ¿Expresionismo alemán? Y
1: la respuesta es
3: expresionismo
1: alemán muy bien cabri oye estás cabrón Sí sabes mucho de cine ¿eh? estoy cabrión estás cabrión <risa> vamos a echar otra vez la Ese... ruileta
3: a andar la próxima semana me voy a poner mi playera de lolita yala
2: eso
3: sí. no no tengo playera de lolita
1: ya. Ah. Estaría una, una playera de ruileta <risa>
3: no mames estaría poca madre no mames que va a ser otra vez cabri no.
2: Me muero de risas
1: está, y sale cabrio está otra vez Está
3: trampeada esa, esa ruileta. No mames, le
1: tocó oh, a Mobley.
4: Oh. Le
1: tocó a Mobley, ok. Vamos a ver si es cierto que sabes de cine, Mobli.
2: De nervios.
1: ¿Qué actor interpretó a Frankenstein no, en la adaptación mames. de 1931? Con todo y cabeza plana y tornillos en el cuello. Ahí te van las opciones: Colin Clive, John Bowles, Edward Van Sloan, Boris Karloff.
2: Ah. Les juro que las primeras sí me las sabía, pero aquí va a ser. Eh, a ver, alguien se amplíe. Ok. Eh, Na, Boris nada está Karlov. Ch... <ríe>
1: Híjole,
3: se puso alguien. <ríe> no,
2: no, 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 no. Boris Karlov. Estoy asumiendo que, que tiene gen. O sea, suena a una persona alta. Estás en
3: lo correcto.
1: <ríe> Estás en, está en lo correcto. Miren, aquí Bien. está, echándose su cafecito.
0: ¿Neta Celia sí Tiné, atiné? Ay, Oigan, así lo hicimos Boris, algunos claro. en la mañana. <risa>
1: <risa> Con Ay,
0: el... cañón. Pues
3: est estaba flaquirriwis el, el Boris el ¿no? Estaba corriosito.
0: <risa>
1: estaba corriosito. Ok, vamos a echar a andar la ruileta. ¿Quién quedará? <risa> está, bien, está bien estúpida esta ruleta, ¿no? como
3: que se queda trabada. Oye, no mames. No, como que tu computadora ya necesita una actualización. Como que necesita RAM No sé
0: para qué lado está girando.
1: Es normal. Sí, yo, yo no tiene sentido. Es como Inception. ¿no? Hubiera
0: jurado que se iba a parar en mi nombre.
1: Miren, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, se está parando, se está parando. Les juro que se está parando, les juro que se está parando. No mames
3: otra vez va a ser no, Cabello. No, es, no. Esto es como no. del conjuro, ¿no? A ver.
1: No mames otra vez fue Cabello. No, no, le vamos a hacer la pregunta a Sam.
0: Yo creo que sí, es a justo. A
1: Sam no le ha tocado. Sí, porque okay. a Sam no le ha tocado. A ver, Sam. Yo ¿Voy a
0: hacer la que no me sepa, verdad?
1: ¿Quién dirigió Dr. Jekyll and Mr. Hyde de 1931? ¿Considera la mejor adaptación de la novela clásica de Robert Louis Stevenson? No se puede ver el chat, ¿eh? No, 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 no estoy viendo
0: nada. No,
1: Carl Struss, Ruben Mamoulin, Frederick March, Holmes Herbert.
0: Carl Struss. No,
1: la respuesta es Woody Allen. No, es Ruben. Mamulain no,
4: Mam Está muy difícil
1: estaba, estaba estaba, difícil Bueno, pues vamos con la última, ¿sale?
3: No mames, ¿qué pedo que abrí con tu pacto con la ruileta? No, es, que, es que es cosa del daemonio Esa ruileta está truqueada Ya nos pusieron oigan, si sí, dejen su like por favor y recuerden que Chelito Botella les voy a jalar las patas en la noche, si no piden cervezas a seischelas.com. muy delicioso, no sean como Rui Ándale. otra oh, vez Moby
0: vámonos no.
3: Oh, no o, o la no. Rubileta me, le, me quiere mucho a mí o odia a Sam yo
0: creo que me odia a mí, porque me hizo <ríe> la pregunta que no me sabía,
3: además Hijo Eva mano. Mobley ¿Qué libro,
1: en su, ¿Qué libro en su momento fue recibido con ventas bajas y reseñas pobres y luego fue catapultado al éxito con el lanzamiento de la adaptación en filme de 1925 okay. The Werewolf of London Le Phantom de Leopera The Outsider The Picture of Dorian Gray Uy, es muy... The
2: Picture of Dorian Gray
1: Ah, no, bueno, es el fantasma de la
3: ópera. The Phantom oh, no. of the Qué buena es Oye, esa pues fantasma es de que la
2: ópera. Sí. Yo solo ubico la del pum, pa, pum pa, ¿no? La de los <risa> ochentas. <risa> que tiene como toda la onda de. ¿Cómo se llama este, este amigo? El que hace la música.
3: De. De. <risa> ay, de... de Lloyd Webber. Ajá, ajá exacto. Andrew Lightweber Andrew, Andrew Lightweber Sí, sí
1: Andrew Lightweber eh, The Phantom of the Opera, is here. Ok, ok esa oh, fue si la ruileta Sí, si te la sabes ¿Cómo ven? Esta fue la noche de trivia en, en el Hive eh, Estuvo nos padre gustaría, eh. Nos gustaría tener un patrocinador ¿no? para la noche de trivia para poderles dar un premio pero no sí. tenemos patrocinador Estaría padre, ¿no? Así. Ojalá sea Blockbuster ¿No? <risa> <risa> Video yo estaba, centro. Yo estaba pensando más como en Toyota ¿No? Así ¡Un auto! <risa>
4: <risa>
1: no Una <ma. risa> no, camioneta <risa> Mames, un viaje a la Riviera Maya, oigan eh, bueno vamos a pasar a las noticias picantes y candentes y vamos a pasar también al no cállate porque hay muchas cosas de qué hablar eh, Spiderman la nueva Spiderman ya tiene título yo amo Spiderman Spider no, sé, no, no, no sé si vieron que empezaron como a pranquear
3: los chavos de Spiderman
1: no, oh,
0: no. <risa> <risa> Ponja, me estaba muy
3: cagado. Tom Holland, Zendaya, Zendaya y cómo se llama el otro Zendaya. Boy? No
0: sé cómo se llama. Zendaya. El Otro amigo que es súper
2: simpático. Híjole. <risa> que no recordamos. No, el gordito,
3: nombre. el
1: gordito que es bien simpático, pero es nadie lo que diría la mamá, ¿no? Tu mamá diría el
0: gordito, el
3: gordito me cae bien.
0: Amigo, el gordito. No, el amigo gordito es el chispa. Gordito. Qué feo, no. Ahorita les digo cómo se llama porque nunca
3: me acuerdo. Se llama Brook, Brook, Brook. Bueno, pero ah. sacaron títulos
1: de broma, sí. ¿no? Se llama J Jacob Batalon.
0: <risa> ok, gracias.
3: Sí. sí, sacaron títulos de broma. Sacaron el de E.T. Home, ¿no? Ajá, bueno, no, Spider-Man Phone no Home. Y yo cuando leí eso, o sea, obvio me, me empezó y dije, no mames, qué chingón. Ya después me di cuenta de que ahora era otra cosa de Tom Holland, como cuando yo dije que Salchi iba a estar en este episodio. Y estás bien güey, cabrón. Y... Lo... Uh -huh. y luego, La neta Ray...
2: me parece excelente. Excelente cómo se aprovechan de que Tom Holland no, no puede guardar ni un
0: secreto. <risa> Lo explotaron para su bien. Sí, es una cosa increíble.
3: Pues, es una cosa marketeable, ¿no?
0: Muy marqueteable
3: Luego Homeslice. Zendaya dijo Homeslice. Que está así. Spider-Man, Homeslice. Y pues, ¿qué dijo Lolita Ayala? <risa> <risa> No
1: mames, yo ni me acuerdo en qué programa salía Lolita
3: Yala. era como de noticias, ¿no? Pedro.
2: Solo agarrar una flor.
3: Ajá, se supone que la flor tenía un significado, ¿no? De, o eh, sea, no conozco tanto dice, la... Dicen que cuando la flor era estaba colocada en cierta posición era un mensaje, un mensaje a su familia de, si ¿Sí voy a llegar a cenar, una cosa así, y, no, y que no cuando ves. era otra flor, en, que no iba a llegar a, a la casa a, a, a tiempo.
4: Ah, eso es cara. lo
3: que se dice, yo no estoy asegurándolo. No mames, no, no,
1: no, nunca fui fan de Lolita Yala. No, ni yo, nada más y después Ahorita de la nota de Phil
0: Barrera.
1: <risa> ¿Cuál, ¿Cuál fue esa? ¿Cuál fue esa?
0: Lolita <risa> Yala.
2: No busca en YouTube. Lolita Yala es poseída por Optimus Prime. No
1: ¿Neta? mames. ¿Neta? Neta,
2: así está, sí. No mames, es de los mejores videos de la televisión.
1: Es mexicana. una chulada. Ah, sí, lo, sí, lo, sí lo voy a buscar. ¿eh? Bueno, pero nada más para terminar con lo de... Miren, mi, mi pelo se revela. Um, es Lolita Ayala. ¿Qué, qué pendejo. Nada más para, para terminar con lo de Spiderman. Después ya salió, al otro día salió este video en el que, en el que confirman ya el título de la película y que va a salir en Navidad.
3: No Way Home. Entonces aquí le van a poner Spider-Man sin camino a casa, ¿no? porque además la anterior se llama Camino a Casa, ¿no? ¿o ¿Cómo se llamó? ¿O no, Lejos de Casa. Lejos no. de
1: Casa, Lejos de Casa. Lejos de
3: Casa, exacto. Eh, entonces esa Sin Camino a Casa. Eh, va a estar en, en los cines <risa> en Navidad. No, sé sí, ya. Los, los abren el lunes.
2: Ay, danos tantita esperanza. Un poco de esperanza, cabrón. O pueden ir a Cuernavaca. Cuernavaca.
1: <risa> no mames, güey. Como Oiga. si todo el mundo viviera en la Ciudad de México.
0: A mí la verdad es que por mucho que pueda criticarle a Disney y su maquinaria terrible que va a conquistar el mundo, la verdad es que debo decir que, que ese tipo de tretas de marketing, o sea, fue una campaña que duró un día y medio y puso al mundo a hablar de eso. O sea, incluso, por ejemplo, había el, el tema de que Tom Holland iba a estar justo ese día en la noche con Jimmy Fallon, me parece. Entonces, el mundo entero vio el programa de Jimmy Fallon pensando en que se iba a revelar el título de, de la película, y wow. pues Disney siendo Disney fue como de, ah, no va a hablar de nada y al otro día sueltan el video en donde, ok, ya hicimos todo esto o sea, hacer, hacer, te digo, en un día y medio en dos días, esa treta como de tú vas a postear esto, tú vas a postear esto y luego hacer un video donde los tres interactúen es nos habla de, de lo perfectamente sí, que conoce Disney al público
3: Somos solo marionetas en el gran universo Completamente ¿Qué está pasando? Porque esto es como Inception
2: Lolita ya la es
3: poseída por Optimus Prime. <risa> ok, ok. Para los que nos están escuchando en, en YouTube, no para los que nos están escuchando Spotify. en SoundCloud, en Spotify, en MySpace, Rui está buscando el video de Lolita ya la es poseída por Optimus Prime en YouTube. Ustedes disculpen por lo... No, ah, claro, es cuando empieza a hablar raro, ¿no? Ajá, sí.
1: <risa> no mames, me lo, me lo enseñó mi hija. Disclaimer, mi hija tiene 15 años y me, lo, y, me lo, y me lo enseñó, o sea, no, no, no me lo enseñó, me lo contó hace unos días y me dijo, ay, es que es de una señora que de repente empieza a
3: hablar como el <risa> diablo. Ah, no, una
0: señora.
3: <risa> ay, pero me sorprende que Lolita Ayala nunca se ha cambiado el peinado. No, pues
0: no, no la reconoceríamos. Es su marca.
1: A lo mejor es una peluca de plástico. <risa> y ¿De siempre ha estado pelona, ¿no? Miren, Lolita Ayala y el fantasma del noticiero... Lolita ya la, se ahoga Lolita. Siogan un mensaje <risa> para los Autobots que pende. <risa> se le volvió a salir un gallo en pleno programa, el Gargajo traicionero otra vez. <risa> a ver. Se le Mira, un gargajo.
0: Yo, yo soy muy fan de que personajes como como Pedritos o la o Lolita Ayala sepan manejar lo, lo que se convirtieron en un meme y sepan manejarlo y explotarlo a su favor. A diferencia de alguien como Madonna, que, que, que ha tenido una caída terrible porque la señora no sabe manejar Internet. De la verdad es que puede ser cagado, no, pero los güeyes están monetizando el, el meme en el que se convirtieron. Y que en el 2020 sigamos hablando, o sea, sigan siendo relevantes Lolita Ayala y, y Pedrito Sola es bien por ellos. Totalmente. Sí, totalmente, ¿eh?
3: totalmente. Estoy buscando lo del, lo del lo, el florero de, no, de Lolita Ayala, pero no lo no encuentro. Luego, luego lo, lo busco.
2: <risa> La teoría de que... conspiración.
3: <risa> Mira, <risa> mi, les, les tengo que decir una cosa. Les iba a proponer algo de a gratis, uh -huh. pero ya dejaron 50 pesos para que ocurra. A ver, ¿qué? A ver, eh, primero dice, primero Gerardo Dela nos deja 200 pesos. Muchas gracias Gerardo, no dejo ningún mensaje, pero dejo 200 pesos. Eh, Gerardo. Eres, eres la pasta. Y Ariel Martínez Sabido deja 50 pesitos. ¿Cuánto para que Cabri baile Goodbye Horses con escena ocultándose el pelín? <risa> el
2: pelín. Así es que... ¡Oh Dios mío! ¡Ay no, güey! Lo
4: hacen. No. ¡Piri! ¡Piri!
3: ¡Piri! <risa> 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 ya. Estuvo súper estúpido. Eso es, lo que, eso es lo que tienes por 50 pesos. Eso es lo que Exacto, exacto,
1: exacto. ¿Quieres leer, y... ¿Quieres leer más superchats o pasamos a la siguiente sección?
3: Ese era el último, el. Okay. Ah, no, hay uno de CC50. Por favor, un Do You Bleed de Moblina. <risa> no mames, Do You Bleed de Moblina
2: que
3: ¿Un quiero
1: Do eso. You Bleed? Sí. Um... Ah, ah, de Batman. Eso. Exacto, exacto.
2: O sea, tengo que decir, ¿do you bleed como Batman? Amigos, esto tiene que parar. Soy una pésima Batman. Pero,
1: pero, 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 como, con, pero como con gargajo.
2: Okay. ok. A ver, va. Tell me, do
4: you believe?
3: Pues estuvo mejor, supongo. Estuvo mejor que el de Ben Affleck.
4: Ay, eso sí,
2: ¿eh? Bueno, Ay, tampoco es como que la, la, la barra estaba muy alta.
3: Eh,
2: eh. Your mommy's Martha
3: <risa> Hubieras esperado a que alguien depositara más para hacer eso. Ay, güey, no mames. Oigan, okay.
1: vamos, vamos a sumonear a, en este momento a eh. la no,
3: salchicha, ¿En
1: serio? ¡No mames, qué sorpresa!
3: pendejo porque no tenías que decirle a nadie que iba a venir <risa> ¿O ¿qué pasó con Salche? Salchi? se peinó se peinó como Saúl Hernández en 1985
5: así es me da gusto que alguien sí muy es muy la referencia bien. hazme Robert una limpia Salchi. por favor amor despójame de tomar el carnal no la verdad es que no me sé nada de, de esa banda no, oye Salchi, Salchi el Caifán. Dime, bueno si
2: está fuera de control ¿no?
5: Sí, sí, sí. La verdad es que es que ya,
0: ¡Wow!
5: ya no tiene, ya no tiene manera. Oye, es así. Dios. Perdón. Dime, dime, dime. Yo, yo sí
0: estoy intrigada. Neta, <ríe> muy chido tu peinado. ¿Es, es algo especial. ¿Cómo lo amarraste? Puedes hacer un tutorial.
5: Eh, no, <risa> no es, yo,
3: yo, yo siempre he pensado no que, puede. Que, que, que Salchi así dice, no, mi cabello es incontrolable, pero por dentro está... ¿Qué pasa horas. Qué chingón cabello tengo, güey.
5: <risa> no, bueno, la verdad, la verdad es que hoy sí me esmeré tantito porque pues tuve, tuve un rato extra, ¿no? O sea, yo me tengo que trabajar y luego, y luego grabo y, y, y como esta vez Ruiz me dijo, te vas a LB, entonces tuve unos, unos minutos extra para, pues, para prepararme tantito.
1: Lo que estaba pensando Bien. es que es que parece enredadera, <ríe> Ya
3: Así te claro. pusieron que soda estéreo. ¿Por qué no le abres un canal de TikTok a tu a una cuenta de TikTok a tu cabello, <ríe> Estaría poca.
5: Podría ser. Gabriel sí tiene TikTok, él, él siempre me puede enseñar. Yo pues. tengo mi TikTok, exacto.
3: Muy Ay. recomendable, ¿eh? Hace mucho no lo Tiktoko.
1: <risa> no, ¿no? Oigan, pues la, 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 la razón por la que ha venido Salche el Caifán eh, oh. El día de hoy es, es porque vamos a hablar de la separación De Daft Punk Y pues Salche es fan Y pues ha sufrido mucho ¿Cómo estás?
5: Eh, con cero sufrimiento ¿Qué? Entonces no no eres okay. fan. Eh, Entonces te voy a desconectar
4: <risa> allá, <Bye>. allá. <risa> no,
5: ¿Cómo con <risa> cero sufrimiento? O sea, entiendo que pues, mi postura es, es, es como no la más popular Y entiendo completamente a la gente eh, Pues la verdad es que A mí me parece Que es una historia Muy maravillosa que, que una de mis Tres bandas favoritas de toda la vida Se despida de una manera En sus términos En, en, en el momento más alto De popularidad eh, justo, justo de la manera que ellos querían que fuera ¿no? entonces tomando en cuenta que toda su carrera claramente fue cada paso fue planeado ¿no? o sea, ellos, ellos sacaron eh, muy pocos discos en una carrera de, del 93 al 2021 entonces ellos como que cada vez que hacían algo era porque era relevante no, no, no es la clase de banda que salían con chismes y estupideces de no, pues el güey ya se divorció de la esposa y se está peleando por, la, por, por los hijos. No, no, no. O sea, todo lo que supimos de Daft Punk era porque ellos querían que se supiera. También, digamos que la manera, de, el chiste de ocultar sus rostros eh, también está encaminado por ahí, ¿no? Ellos consideraban consideran que lo importante es eh, el arte, el arte que ellos hacían, y nada más importa, ¿no? Entonces, esta historia de ellos eran humanos y el 9 de septiembre del 1999 A las 9 de la mañana con 9 minutos Hubo una explosión en el estudio Y cuando despertaron Eran unos robots, ¿no? Es así como... Yo una vez le conté si esto era a Wookie Y Wookie me miró con cara de oh, O sea, ¿qué estupidez es esa? Y yo así de... ¡Es arte! O sea, todo se trata De contar una historia, ¿no? Y, y, y creo que también Ahorita lo están mostrando, incluso en el final Eh... Yo siento que algo que es maravilloso de parte de, de Daft Punk es que como que se acostumbra a que la música disco, la música bailable, es, es pasa la chingón tres, cuatro minutos y a lo que sigue, ¿no? Y, y Daft Punk tenían visiones mucho más grandes que esas. Eh, trataban de contar una historia en cada álbum y, y en cada canción, a veces no con tanto éxito, pero pero los recordamos por una enorme cantidad de canciones que son insuperables. Eh, evidentemente me he pasado estos días Escuchando una y otra vez a Daft Punk La verdad es que, es que escucho menos Pero tampoco odio es Simon After All El tercer disco Que pues fue un tropezón Que tampoco creo que sea el, el fracaso Que tantos dicen pero, pero Discovery es perfecto De principio a fin Y tienen otros tantos, otras tantas canciones que, que son muy 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 hermosas Y entiendo completamente A la gente que dice vale madres, nunca los vi uh -huh. absolutamente lo entiendo, o sea yo, yo estaré en la misma situación, siento que la razón por la que yo no me siento de ese modo, aparte de lo que ya les dije de que está poca madre que una banda decía terminar en un gran momento es que sí. yo los vi en vivo y, y yo siento que y, o sea, tengo, tengo una estadística sin confirmar el 100% de la gente que ningunea Daft Punk y, y te estoy mirando a ti, Cabri. Yo no digo nada funk es porque nunca, nunca los dio en, en vivo.
3: O sea, no, pero sí, sí, sí. a ver, yo, yo ahí estás como un poco eh, tergiversando mis palabras porque en realidad ver, yo soy muy fan hasta el todo el desmadre eh, reciente, o sea, eh, Random Access Memories es un disco que a mí
1: de que se volvieron
3: comerciales. No, no. Yo no ah, el, el, al contrario, ah, para, para, mí, para, mí, para mí, que una banda tenga, que una banda, sobre todo que es una banda tan chingona, tenga mucho más oídos, me parece grandioso. Pues eso es lo que debería pasar. Yo no creo en lo, en lo del sellout, pero es que ese disco no es lo que yo estaba esperando en un momento en el que la electrónica es, va hacia otro lado. O sea, y no digo que sea malo, simplemente es un disco con el que yo no conecté. Eso es todo.
1: Yo, bueno, yo escuchaba a Daft Punk cuando no eran robots. Yo,
3: pues yo escuchaba a Daft Punk cuando no eran robots y tú también, güey, porque los ponían en radioactivo. No mames. Ahí vas. Ahí vas. <ríe> yo,
5: yo, yo, cuando yo, yo recuerdo completamente el, el instante en que conocí a Daft Punk. Eh, yo estaba en la preparatoria era 2001 y el amigo rico del, de nuestro grupo de amigos así ah, ya, ya me llegó mi Xbox no entonces fuimos a su casa a jugar Halo y en lo que él conectaba la consola me cayó el control de remoto de la televisión entonces me puse a cambiar los canales y en algún momento así las estrellas se conectaron y me cambié de canal y en ese estaba empezando un video que fue así el, el tiempo se detuvo no escuché nada solo vi la televisión y era, era around the world y fue de, no mames, ¿qué diablos es esto? Eh, <risa> fue <una> primera vida.
4: <risa> sí, está
2: buenísimo eso, buenísimo.
5: Está muy chingón. <risa> eh, Me pero, pero, pero tengo que contradecir lo que dijo Kaby, porque yo fui con él a, a ver a Skrillex en vivo el día que se iba a acabar el mundo según los mayas. Ah, <risa> claro. Y se puso a ningunear a Daft Punk, así, ante mis ojos. ¿Qué dije? Pues, pues, pues no recuerdo las palabras precisas, pero si sí era así como... ¡Ah! ah, ah. Mm, no, 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 no lo recuerdo. No, el concierto de Skrillex fue una cosa brutal. O sea, también está top 3 de mi vida. Eh, muy, muy, muy maravilloso. Pero bueno... Tal, tal vez eso podemos... salió
3: justo de que... Más bien del acto en vivo y yo nunca había... Vi, nunca vi... Me quedé con ganas de ver a Daft Punk exactamente. Claro, claro.
5: Pero bueno, también les recomiendo que alguien escuche de lo que tiene que decir Skrillex acerca del concierto de Daft Punk. Es es de lágrimas, o sea, el tipo le cambió la vida, así como a todo mundo que vio a Daft Punk en vivo te cambió la vida eh, ah. yo, 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 yo me casé hace años y puedo decir que esa noche de que vi a Daft Punk es, es, es un rival para mejor noche de la vida y, y yo, sé que, Pensé que yo sé que yo sé que Verónica si los hubiera visto, también no pensaría lo mismo que yo, yo sé que no me estoy metiendo en un problema. Eh, ella no pudo verlo por, por razones eh, muy, muy poderosas, familiares, eh, y cuando sale el tema es como, puta, si me caga no haber visto a Daft porque además estuve en Guadalajara, o sea, yo pensaba verlos en... <risa> no mames.
3: En la... Pensé que, puta, me caga tener familia.
5: <risa> este, yo, yo pensaba, yo vivía en Guadalajara y yo pensaba eh, viajar a la Ciudad de México para ver a Daft Punk en el Palacio de los Deportes, que además estuvo un 31 de octubre. O sea, pasar Halloween con Daft Punk es como, no mm. mames, qué cosa más increíble. Eh, y cuando me enteré de que, de que no tenía que viajar, sino que podía verlos en mi ciudad pues fue aún más fácil y fue el 4 de noviembre de 2007 y lágrimas, decenas de miles de personas así de no puedo creer lo putas feliz que soy y pues pasan los años y, y, y la gente tiene ese, esa memoria respecto a ese concierto. No, no puedo decir que es el mejor concierto de la vida, pero sí es como de esos tres cuatro conciertos memorables que que la gente siempre lo recuerda como... No, no, no mames. O sea, puedes salir de un concierto y decir... No, pues sí estuvo poca madre, pero no es Daft Punk en vivo. ¿no?
2: ¿Puedo preguntar algo?
5: Claro, claro. O sea,
2: ¿cuál fue el mejor momento para ti? Y descríbelo, porque yo tampoco los vi. Entonces, Ajá. pues no sé, compárteme algo. Uh,
5: <ríe> mira, la verdad, eh, yo, yo, yo te recomiendo que lo busques... O sea, evidentemente conozco las diferencias, ¿no? Pero eh, en, en YouTube hay muy buenos videos... Eh, completos de todo el set en muy buena calidad eh, y pues la verdad es que sí lo veo de vez en cuando no así no sé dos veces al año por así decirlo y es difícil decir como el mejor momento pero pero creo que hay hay uno que en la que la mayoría podemos coincidir y es que después de todo el show de la pirámide y las luces y, y ya el éxtasis total hay una parte donde las luces se apagan y en la parte de atrás tenía una estructura de LEDs que como fun fact, cuando Daft Punk hizo el escenario de la pirámide, se acabaron todos los LEDs de Estados Unidos. Porque compraron todos los que existían. Y hubo, la gente necesitaba LEDs y decía, no, es que ya los compró Daft Punk, ¿no? <risa> Hay un documental al respecto. Entonces, es, hizo esa estructura que tiene como unos rombos, pero, pero desfasados. Eh, es más fácil verlo que explicarlo ¿no? Y entonces todo está apagado y de repente hay unas luces. Haz cuenta que aquí está la pirámide, ¿no? Y aquí están las luces de atrás, en el, en la parte, en la, en el muro. Entonces está todo apagado y se empiezan a... a unas luces se empiezan a recorrer todo el lado de atrás y de repente tocan la pirámide y la empiezan a, a delinear por el contorno y cuando llegan al vértice, los robots prenden sus trajes. Y tienen una línea roja como en el perímetro de sus brazos y de su, sus cascos y su pecho. Entonces, ese momento es, era de... Todo eran luces maravillosas y de repente todo está apagado y se crea un, un, como un halo de misterio. Y de repente aparecen estas formas de los, los robots que están bailando contigo. ¿no? Y en algún momento cuando acaba la canción, ellos dan la espalda y atrás está en el logo prendido, el logo de la ponca. Entonces, ahí wow. la... Que, así de, güey, ya, lo que hagas, ya te lo voy a aplaudir, así te hago. Lo, lo vi, Salchi, lo vi. Sí, y, y además, este, como que una muestra de cómo han cambiado las cosas. Este... <risa> Oye,
3: pero falta Paco Stanley y Mario Besares No, no esos
0: no supieron decir adiós
3: No, 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 <risa> sí es cierto, ¿eh?
5: Careful, eh, el, careful el, Super el mundo, careful el, el, O sea, como que la industria Discográfica era muy, muy diferente En el 2007 Al punto en que cuando, cuando yo vi a Daft Punk eh, La banda que les abrió Se llama Suzy Four O Suzy 4, no sé cómo se sí, 4. A mí me parece una banda terrible eso es una mierda y fueron capaces de abrirle a Daft Punk, ¿no? <risa> eh, pues seguramente porque los consiguieron, los, los consiguieron así 12 horas antes, ¿no?
2: Oye, uno, yo los vi en vivo y se me hicieron buenos, ¿eh?
5: Yo, okay, yo llegué okay. a Susy
3: Cuatro varias veces, pero, pero me imagino... O sea, es como comparados con Daft Punk, güey, pues... Además, tú estás con el rush de ya quiero ver a los otros cabrones y sale Susy Cuatro todos chill y pues dices, sí, no mames.
5: totalmente. Siempre es difícil ser telonero, ¿no? Pero, pero lo que realmente quería llegar es que uno de mis mejores <risa> amigos, este digamos que estuvimos en el concierto en el mismo concierto pero él estuvo en otro lugar porque no conseguimos estar juntos pero él llegó 20 minutos antes a la taquilla y dijo quiero un boleto para ver a Daft Punk y lo consiguió o sea esas cosas ya no pueden suceder o sea si Daft Punk existiera ahorita y que tiene una nueva fecha donde sea los boletos se acaban en cuatro milisegundos y ya está imagina la reventa no y en aquel entonces era ah pues ay si sí tengo tiempo de ir a, ver a Daft pongo no pues ahorita vengo no y, y lo podías lograr y, Se, y pues según es
3: yo matada. según yo de pronto si sí hay como boletillos o sea individuales en, en, en algunos conciertos o sea como cosas así incluso con cosas así Así de, ajá, sí me, okay. me 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 llegó a pasar como un par de veces fue como vale, weird Ok, okay. pero pues, pero está chingón
5: por supuesto y, y como ya para pues para terminar eh, yo considero que sin que el último disco De Daft Punk se haya, haya sido como Bueno, es, es eso, el de la despedida ¿no? Gracias, nos vemos eh, Como que en retrospectiva es Bueno, eh, se llama Random Access Memories Y pues básicamente son estos dos robots Como haciendo homenaje A la música que los hizo A, a sus ídolos musicales Entonces tienen mil colaboraciones Y, y me parece que es una cosa como, como que es una Gran manera de despedirse y, y no creo, por lo, o sea, después de años de, de investigar acerca de Daft Punk y cómo son las vidas de, de Thomas y de G-Man y, y cómo es su vida y, y sus hijos, etcétera, creo que no teníamos razones para pensar que incluso si existieran hoy un día iba a haber otra gira. O sea, claramente a ellos no les interesaba estar de gira. No, nadie nos asegura que cuando yo los vi eran ellos, ¿no? Por supuesto. A lo mejor solo es la pantomima. A lo mejor ellos estaban así tomándose unas cervezas en París y yo los estaba viendo en Guadalajara. ¿no? Por supuesto. ¿Quiénes son
3: Banksy? Idea, ¿no? <risa> <Ajá>. <risa> en, <risa> en, en realidad en el escenario estaba Banksy, ¿no?
5: <risa> <risa> la Con la Bay. Exacto. Pero, pero hay, hay un artículo muy chingón. que hay, hay una entrevista que le hicieron para GQ en 2013, unos meses antes del Random Access Memories. Y, y básicamente el tipo es así como No mames, voy a entrevistar a Daft Punk O sea, ¿qué pedo con esto, no? Y lo, básicamente lo que cuenta es que Va en el convertible de G-Man Que es el del casco dorado Y el güey estaba así de No mames, o sea, estoy en el auto de este tipo no Que este tipo es, es Daft Punk Y nadie de la gente con la que estoy Sabe quiénes son estos dos sujetos ¿no? Y menciona que Fueron por unas hamburguesas Y hay una parte donde van a las escuelas de los hijos porque quieren recoger a sus hijos para luego ir a comer. Y nadie tiene idea que estos dos sujetos son estos monstruos musicales. Son ¿no? daft y punk. Ajá, son daft y punk. Daft y punk. Y claro. punk. Es y, como Iron y Maiden. Ajá. Sí. O sea, y, y el modo en que ellos describen sus vidas familiares, y pues ahora ellos viven en Los Ángeles y claramente tienen otras prioridades. Y como que se sugiere el ay, no, salir tejida. Ay, qué hueva. O sea. ¿por qué me querría hacer eso? Entonces, creo que incluso si la banda existiera hoy, pues, pues no, no tenemos razones para pensar que otro día iban a hacer algo en vivo. Y pues supongo que es un ligero consuelo, ¿no? O sea, tampoco creo que después del show de la pirámide ellos hayan querido meterse en, en las complicaciones de oh, yo otra vez armar un show y que esté más cabrón que el anterior. Ay, no. Entonces, pues... Por eso es que no me siento decepcionado, sino todo lo contrario. O sea, ojalá un día el hype antes de su autodestrucción sepa decir, ¿saben qué, amigos? Esto ya va en picada, mejor vámonos en este. Pero incidente. que pero
3: que el que explote sea Rodrigo.
5: Que sean puras mujeres. <risa> no sí. mames, imagínate es, Un comentario eso de muy
3: desagradable
5: es, Eso de que explote me parece curioso Porque eh, evidentemente esto es un extracto De Electroma, que es una película que hicieron Para un largometraje en 2006 Y tomaron solo un extracto Para despedirse, y fue como Qué curioso que hayan elegido esto Porque solo, solo el robot plateado Se, se autodestruye sí. Ah, sí. Y fue como Se ay, estaba sobreleyendo eso, ¿no? Ajá, exacto
1: pero sí. bueno, ya, ya dijeron que es el final de la banda. Oigan, y... en, el, en, el, en el sótano del Titanic están diciendo que Random Access Memories está muy mal entendido, que sí es un gran disco.
2: A mí Anda. sí
3: me gusta. ¿eh? Eh, o sea Sí, pero a ver, ojo, es que el hecho de que yo diga que no me gusta no, no significa que piense que sea malo. Es una cosa con la que yo en el momento en el que salió no conecté, ¿no? O sea, de hecho, eh, me pasó, otro disco con el que me pasó exactamente lo mismo fue con Key Day de Radiohead. Y ya ahorita lo, lo, lo no, no es que lo aprecie más, ya le tengo, tengo una mejor relación con ese disco. O sea, sí, Random Access Memories es un gran disco. A mí, por ejemplo, sí me gustó un chingo este me ha pasado, Human After me ha pasado. All.
1: Me ha pasado eso de la relación, por ejemplo, con, con suegras. Me ha pasado <risa> que al principio, como que. No camina muy bien la cosa Ya después con el tiempo como que Te vamos a destruir ¿eh, Rodrigo?
3: <risa> Oye, mira Aquí una cosa que están diciendo Que me parece interesante Es, es que Silverio podría ser mejor Si no saliera de, de sus NPCs Yo creo que Silverio podría hacer Cosas bien chidas Pero pues
5: Pero Silverio no, es como no, del 2006, ¿no? Sí, no
3: pues, más. pues no sé Porque acaba de salir En unos comerciales de tequila, ¿no?
2: Hizo algo con la Tesorito, ¿no? ¡Órale! Es que
3: hicieron unos comerciales Como de tequila y todo Pero bueno, los pusieron ahí y me pareció claro. cagado. Okay. Ah, es que pusieron que era o Susi 4 o Silverio.
5: <risa> ah, ah, ya, ya, veo. Ajá. Ah, ah, ya, ya,
1: ya. diga bueno, pues espero que hayan disfrutado el salchiminuto de Daft Punk. Gracias. Oye,
3: y no, no lo cortaste, no mames. Estás, estás cambiando, Rodrigo. Tal vez es la. Fue, sensibilidad. fue
2: maravilloso,
3: sí, el, la, la, sensibilidad la reseña del concierto. Sí. Estuvo, estuvo, estuvo muy bien.
1: Estuvo muy bien. Ay, cabrón. O sea que ya me. La voy. narrativa. Sí, ¿Qué está gracias. pasando? Es, ah. Sí, adiós. adiós. Bye, Salch. No
0: bye.
1: Va, se va a
3: autodestruir. Va a des,
0: autodestruir.
3: <risa> Te cuidas. Adiós. Bye. Bye. Oye, y para cerrar a Daft Punk, eh, aquí Elías Lezama nos deja 5 mil pesos. No, doscientos no, cuarenta y nueve
0: pesos.
3: Le, ajá, a los siete años me regalaron el CD de Discovery Navidad y me cambió la vida. Su separación sí me puso tristón y siempre estaré arrepentido de no verlos en vivo. Salchi viste, Iden, ya no, ya, ya, no nos respondió Salchi porque no, el, pues ya no, Rui no. lo destruyó. Pues le, es que man, ya, le mandó un misil. Pues es que ya estuvo bueno, ¿no? Ya estuvo bueno. Pues si no
1: es el programa de
3: Salchi. <ríe> ¿Qué es esto? Token. ¿Qué token es este? Sí, okay. no es ese, es
1: ese, ese, Salchi. Oigan. eh... ¿Les interesa que Kanye y Kim se van a divorciar?
0: Uy, a mí me encantan esos chismes.
1: Ver, lo, lo, lo único que <risa> puedo... Lo, a ver, señora Uno, ¿por qué le encantan esos chismes?
0: Sí, sí creo que genuinamente es algo de de, de... de cuando era muy, muy chica, porque me daban mucha hueva los programas de, de chismes que teníamos aquí, por supuesto, pero no mames, TMC, o sea, cuando, cuando tuve cable y, y veía el E-Entertainment Television, que lo empecé a ver porque, pues, cubrían alfombras rojas y tenían como programas padres y entrevistas y demás, y de repente tenían toda esta ola de programas de chismes como TMC, <ríe> y entonces, no sé, es algo que <ríe> creo que con lo que crecí, con lo que no me podí separar, porque la verdad es que los chismes de farándula, como en tu idioma, jamás me han llamado la atención, pero dame algo hollywoodense o... o malinchista, malinchista. Súper, sí, sí, no, es como, como me encantan esos chismes Porque además, o sea, si sí hay un tema de... Que creo que apela a algo muy, muy básico que, que se puede ver en, en el éxito de reality shows. Digo, algo como Keeping Up with the Kardashians, que apenas terminó, pero no manches, estuvo como 12 años al aire esa cosa. Eh, pues ahí está, ¿no? Nos sigue atrayendo. Entonces, el hecho de que dos figuras increíblemente polémicas, va bueno, polémicas, a lo mejor caña un poquito, pero Kim, pues no más es como es famosa, no? Por, por ciertas cosas, por ser famosa, sí, por ser famosa, es el, pues es fascinante, o sea, es fascinante lo podridos en dinero que están, es fascinante el poder que tiene, es fascinante el punto en el que están gracias a gente como nosotros, que es no hay otra razón, no hay otra razón por la que estén ahí y, y enterarte como el, Leía, por ejemplo, el, eh, ciertas declaraciones, ¿no? De que todo es, o sea, hasta ahorita es como el amigo de la familia dijo que, porque ellos no han, no han, realmente hecho ninguna comunicación oficial. Pero leía, por ejemplo, que decían es que cuando empezó la cuarentena, pues no es que la llevaran tan bien, pero todo cool y de repente empezaron a tener problemas y pues estaban encerrados. Eh, es muy caro, y, y como todos batallando con el encierro, ¿no? Y tú piensas. Claro. No como todos, <ríe> no hay forma en que sea como todos. Pinches, ¿No? pinches celebridades,
1: pinches celebridades Ajá. millonetas.
0: Pero algo que mencionaba decía Kim empezó a tener muchas fricciones con Kanye porque ella decía que pues era injusto y le molestaba y empezaron a tener problemas porque Kanye no ayudaba con los niños, no? Y entonces estando encerrados, pues la, la chamba que tenía Kim eh, pues era demasiada y es de Qué cagado, porque pues, es, es un problema que supongo puedes eh, pasar a cualquier pareja que se divorcie por esa razón. No es como de, ah, es que el güey jamás me ayudó como debía. Y dices, mmm, los ricos también lloran, entonces. Que no entiendo cuál podría ser el Kim diciendo que el güey no le ayuda cuando debe tener 50 personas a cargo de, de los niños. Claro. Pero, pero todas esas cosillas que dices... Mmm, es, es, es bastante ridículo saber que, que esas declaraciones que hacen como el... Eh, me enojé por esto y teníamos problemas.
1: De es como bastante ridículo que existan esos cabrones, ¿no? O sea, no mí, bueno, es,
0: es irreal, es que es. O sea,
1: es. O sea, es que el, bueno, ya lo, ya lo hemos hablado y por cierto tenemos ahí un, un podcast en Patreon en el, en el, en el que hablamos de, de lo increíblemente rico que es Jeff Bezos y cómo ahorita es, o sea, lo, lo, lo vulgar que puede llegar a ser la la, eh, la, la diferencia ¿no? de, exacto de la es gente
2: súper rica, es es,
1: eso está muy cabrón, pero Mobley ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas? O sea, ¿tienes alguna opinión de estos dos?
2: Yo creo... Mira, Kanye tiene música que me gusta mucho, la verdad. Otra que no tanto. Pero sí se me hace muy presuntuoso. O sea... <ríe> y se me hace un poco como un timador, ¿no? En, en muchos sentidos. Entonces... Eh, me causa conflicto porque de verdad tiene como canciones que me gustan mucho pero por otro lado sé que es un timador entonces, o sea, no sé qué pensar de él y luego como que tiene, tiene también claramente problemas de salud mental, ¿no? O sea, como este <risa> tema de que de pronto se postula para ser presidente es como neta y, y no sé, sí, se me hace como muy raro entonces o sea, Kim Kardashian por su lado yo creo que es un poco como Paris Hilton, ¿no? O sea, se me hacen como que hacen un personaje y, y si a alguien le interesa este tema de la farándula, les recomiendo el, el documental de Paris Hilton que está en YouTube, que se llama, creo que... Bueno, no sé, es el documental de Paris Hilton, lo van a encontrar, sí. pero, pero es, está bastante interesante porque habla de cómo ella hace un personaje y, y, lo, y lo hace tan bien que lucra con eso y hace como toda su marca... Pero, pero es, o sea, como que en realidad su mente es de, pues como empresaria, ¿no? Y creo que Kim Kardashian es igual, o sea, es, es da como esta imagen de celebridad y todo, pero pues en realidad tiene una parte de empresaria muy fuerte, ¿no? Claro. Eh, sí, claro, bueno, Y ha lucrado y no, y no hace hasta por eso, el ¿no? cansancio, Sí, claro, ha lucrado hasta el cansancio con eso, ¿no? Entonces, o sea, la, la verdad es que su, su divorcio, bueno, no, no, no me hace más que eh, decir... Qué bueno por ella, porque creo que él, de nuevo, es un timador en muchas cosas. Eh, pero pero pues ya, es, es todo mi comentario. Eh, no sé.
0: pero no sé, bueno, la verdad. Sí son muy ricos. O sea, <ríe> no está bien. No, no está bien. Pero ahorita que decías nada más para terminar lo que decía Mobley, es, sí es cierto. O sea, a mí Kim era como una persona que era de, eh, una famosa más, ¿no? Pero es que viendo todo esto y lo decías tú es... Pues, Sí, es cierto, qué bueno, porque la verdad es que ella es como una persona ligeramente más completa, por, por muy plástica que puedas llamarle, y, y puede ser de esas dinámicas que funcionen mejor ella como personaje, ya separada de toda esta cosa, que a mí sí me parece nefasto una persona como, como Kanye.
2: Sí, no sé qué tenga, me causa mucho conflicto porque no sé, no sé hasta qué punto de verdad es... O sea, es como que tiene problemas o hasta qué punto está fingiendo. No sé, ca ca a me cuesta mucho leerlo, pero, pero todo este tema de que de pronto dice de que no, yo soy más grande que este, este Dios o no. No sé cuánta jalada ha dicho que es como de, o sea, no sé qué pensar de él. Me confunde mucho en la vida, pero bueno. <risa>
0: <risa> Así es.
1: Ay, estaba en mute, discúlpenme A todo mundo le ha pasado en la pandemia <risa> Sí Oye, oye, Cabri, ¿ya te regañaron? O sea, pusieron un super chat para
3: regañarte diciendo... lo, lo vi, pero es que a mí no me salió el chat de... Yo
0: tampoco vi el mensaje ¿eh?
3: Te están regañando y
0: o sea, entonces...
1: me,
3: me, me pusieron eh, Diego y Manuel, 50 pesitos ¿Dónde aplico para moderador? Porque nadie se dio cuenta de que Gerardo Terán y sí dejó mensaje A mí no me salió me Yo salió tampoco vi el mensaje
0: Re Regrésalo, Gerardo
3: lo sí, que pasa
1: sí. es que creo, creo que Gerardo, por alguna razón, pone el dinero en el super chat, pero deja el mensaje en el sótano del Titanic. Ah. Oh. Creo que ahí ahí lo, lo pueden, ah, lo pueden sí, encontrar. aquí está. ¿No? Están Rose y Jack, están bailando así.
2: Oigan, Como por cierto, gif. alguien en algún momento puso un mensaje que me decía que todos los perritos se mueren, y solo quiero decir que qué poca. O sea, porque no está bien que me recuerden eso, pero bueno.
3: No, 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 eso no está bueno, bien. Es que, hay, es que hay una película que se llama All Dogs Go to Heaven. Bueno, sea, o sea, pero
2: incluso es se
3: mueren. <risa> <risa> sí. Es un eufemismo. No, Oiga, no, no, pero... pero,
0: pero Perdón, Rui.
1: No, no, ¿qué pasó? ¿Ya lo, ya lo encontraron? Sí. ¿Sí? ¿Y, sí ¿y ¿Quieres que lo
0: lea? Dice, dice sí, sí. para unas chelitas y para saber si a Rui le tocaron noches de trivia... En el videocentro de la Comercial de Valle Dorado
1: Ay, no, no, nunca me tocó eso ¿eh?
0: A mí me tocó el blockbuster de Valle Dorado Ya no era videocentro
3: ¿Y no había que... noches de trivia?
0: En el blockbuster, no
3: Oportunidades Había, había unas
0: que tenían como un
2: arco que, que era como de Disney, ¿no? Y pasabas y estaba en la sección infantil ¿A alguien le tocó eso? Sí, 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 claro <ríe> Sí, sí, recuerdo
1: Ah, eso está cute. Oigan, por cierto, ahorita que estaban hablando de, de, de que los perros se mueren y todo eso, eso es Basta. eso es un eso es un pensamiento muy horrible porque los perros no se, o
3: sea, bueno, sí si se mueren. ¿Qué ibas a decir? Eso es un spoiler.
1: No, no, sí si se mueren, pero se van al cielo, ¿no? ya lo sabemos. ¿no? Todos los perros se van al cielo. Pero además hay una, hay una página que yo cuando pues cuando empecé a ver películas con mi hija Y era muy pequeña Ella sufría mucho con, Cuando los animales sufrían ¿no? en, las, en las películas Ay, ¿sí? Entonces me encontré esta página Que se llama Does the dog die, die? Que, se la, que se las recomiendo mucho Si ustedes tienen hijos Sobre todo, va. ¿no? O si son como Mobley que tienen problemas ¿no? Esta es la página Entonces, por ejemplo, ustedes pueden buscar ahí cualquier película Por ejemplo y yo bueno,
4: Marley,
1: Marley y yo, y,
3: y aquí dice, ¿no? <ríe> sí, aquí viene todo, ¿no? <ríe> wow. Is there dead animal? Bueno, me gusta porque además también habla sobre animales en general. Uh -huh, sí. exacto, exacto. Porque la, 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 la madrastra de Chocomiao, por ejemplo, es una persona que no, o sea, ella eh, entra en cólera cuando un animal muere en una película. O sea, ella es muy, muy eh, efusiva. Wey, ¿qué, onda, ¿Qué onda con mi anuncio de Choco Crispis aquí? Sí, qué pedo. Sí. Ojalá,
2: Ojalá, y no chocolate, ya, abuelita.
1: Ya, 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 ya sabemos qué cosas compras. Quise sí, comprar un
0: refractario.
1: ¿eh? Pues está muy mal, está muy mal. Bueno, dice aquí, por ejemplo, de John Wick dice que sí, que sí matan al perro. Es pero
0: terrible.
1: Pero John Wick pasa el resto de la película eh, vengándolo. A, vengando al perro, no, es que, Entonces es pro-dog Exacto. ¿no?
3: Es el leitmotiv de la película.
1: Oigan, bueno, ya, ya, ya casi termina este podcast, nada más, bueno, pues, eh, mientras estábamos pues, preparándonos para este episodio, eh, llegó la noticia de que este youtuber, Rix, eh, que estuvo involucrado en el, en, en el escandalito de Nat Campos, ella, ella es una youtuber que lo denunció, o sea, lo... Lo, lo balconeó por YouTube, pero además lo denunció legalmente, por lo que sabemos. Sí, eh, uh -huh. pues, y pues a él, al parecer, ya le, ya le cayó el peso de la justicia. Sí, Así lo, lo arrestaron,
3: en bueno, lo detuvieron en Pedregal, ¿no? Uh -huh. En el Pedregal. En la,
1: en, en la Ciudad de México.
3: En, la ciudad, en Mexico City, exacto.
1: Miren, Según, según el, 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 el comunicado, dice la Fiscalía General de Justicia informó sobre la detención del youtuber Ricardo González, conocido como Rix, de 29 años por su posible participación en el delito de tentativa de violación equiparado, agravado en detrimento de la también creadora
3: de contenido Nat Campos. Eso, eso es a lo que se refiere Martin Scorsese ¿sabes? ves? cualquier cosa es contenido cualquier cosa es contenido Autor, <risa>
1: autoridades capitalinas señalaron que el comunicador fue llevado al reclusorio preventivo varonil oriente
3: oye pero a mí me confunde el comunicador porque según yo el, el comunicador es Mariano Osorio ¿no? él es el comunicador <risa> pero no
0: está con mayúsculas
3: no <risa> ah, es él ah okay, ok ok es el el editorial pues mira <risa>
0: Qué bueno, o sea, sí me topé, por ejemplo, eh, comentarios tipo, bueno, pues obvio aquí funcionó la justicia porque pues fue increíblemente viral esa madre y etcétera, etcétera, y es, mira, probablemente, pero la verdad es que todo, todo es una victoria, ¿no? O sea, puta, podríamos irnos cinco años atrás y, y la verdad es que estas cosas no salían, no, no se hablaban y deja tú que, que procediera legalmente, o sea, que pudieras tú como mujer denunciar, digo, ella, ella lo narra y, y le sucedió, ¿no? Pero, pero ahora es ligeramente un poco más sencillo, que pudieras tú salir como mujer, vulnerarte, porque si te estás exponiendo a que te revictimicen y contar lo que te sucedió y ponerte públicamente pues a recibir comentarios de gente que a lo mejor va a decir, no es cierto, yo conozco a este güey, jamás sería capaz, miles de escenarios que pudieran suceder. La verdad es que cualquier cosa se siente como, como una victoria y pues sí, si sí, sí, la gente lo quiere tomar como es que este es un linchamiento, es una caja de brujas o etcétera, etcétera, o es algo mediático, como quieran, ¿no? El chiste es que así debería de funcionar con todos los casos, porque además no es, pues esto es legalmente, ella presenta su denuncia, ya dijo lo que es y, y el comunicado es en tentativa de, pues sí, es tentativa, no ahora falta un proceso en el que digas, bueno, pues sí, lo van a encerrar, cuánto le van a dar, etcétera, etcétera, pero es, así debería de funcionar, ¿no? Entonces si sí, esto sirve como ejemplo y fue increíblemente viral porque así se hizo, pues al menos es un, es un primer paso. No, digo, primer paso en, en, entre comillas. Llevamos ya años con el Me Too y diferentes situaciones que pues solo nos hacen ver lo jodido que está todo esto y paso a paso.
1: Sí. Mira, yo tengo algo que decir al respecto, pero me gustaría escuchar primero a Mobley.
2: Justo, eh, estaba, bueno estaba platicando con una amiga hace rato que decía que todos realmente tenemos como machismos arraigados, ¿no? O como actitudes machistas o comentarios machistas. O, o sea, como que ahorita, digamos, no, no ha nacido ninguna generación que ya esté como limpia ¿no? De, 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 de lo que dejó de negativo el patriarcado, ¿no? Entonces, como que toca constantemente estar eh, cuestionándonos. Y eso me parece eh, muy bueno, o sea, como el como el concientizarnos de que es algo que todos tenemos y que nos tenemos que cuestionar constantemente si estamos siendo inclusivos, si no tenemos como algún sesgo. O sea, eso me parece muy bueno porque creo que también eh, abre el paso a que, eh, pues, to, o sea, la redención, ¿no? A que, a que todos podamos, digamos, como aspirar a ser mejores personas. Eso lo digo en lo general. Hablando de este caso en particular, o sea, me, me parece que un crimen se resuelve en la corte y un crimen se tiene que denunciar. Y lo que me parece fabuloso de esto es que ya el hecho de que haya una, o sea, una, eh, digamos, un proceso legal implica que no se resolvió en la opinión pública, no? Este claro. que, que sí es muy importante, pero al final esto, o sea, se tiene que denunciar. Entonces, eso me parece muy bueno porque yo creo que luego cuando se hacen denuncias públicas, pero no hay un proceso legal que digo, yo, yo entiendo que es muy complicado, ¿no? O sea, no, no es tan fácil como, como decir, bueno, ya mañana denuncio cualquier cosa, ¿no? Hasta, hasta como cabrino de me robaron la cartera, o sea, es muy difícil, ¿no? Entonces lo entiendo, lo entiendo, pero el tema es que cuando lo haces en la opinión pública hay muchas cosas que luego quedan entre, pues, o sea... Con, con, dependiendo como el juicio moral de cada quien, ¿no? O, o de la opinión de la mayoría. Y, y a veces no es lo correcto, ¿no? Eh, entonces, yo, yo creo que qué bueno que hubo una denuncia, qué bueno que se resuelve en un proceso, qué bueno que, que, que estén hablando las... O sea, la, bueno, que, que sigan hablando las víctimas y que esto siga... Eh, o, o los survivors más bien, creo que es una forma mucho más, mucho más esperanzadora de ponerlo y, y simplemente me iría como con esa reflexión, ¿no? O sea, creo que, creo que todos, todos en algún momento hemos tenido comentarios machistas, hemos tenido sesgos, hemos tenido tal y, y mujeres y hombres ¿no? Y, y toca hacer una reflexión constante para que este mundo sea más amigable para, para todos Qué Listo. bonito
0: ¿Qué
1: muy, muy, muy bonito, Mobley <risa> Yo lo, yo, lo, yo lo que quería comentar es que eh, creo, creo que lo, lo positivo de esto es que, o sea, si, no, si nos vamos a lo, al sentido común, yo creo que todos todos sabemos que este tipo de cosas suceden Uf. desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, nada más estoy hablando de lo que, de lo que yo sé que todos sabemos, ¿no? Claro. Y sucede desde hace mucho tiempo y como, como dice sam que, que salga a la luz ya es un ya es un gran avance no y, y, y que haya reacciones por supuesto están los las reacciones del linchamiento y están todas las reacciones pues a favor de yo le creo a las víctimas etcétera etcétera no pero que ya estemos como en un momento en el que por lo menos a este a este señor que efectivamente, legalmente, no, no tenemos por qué decir que él es culpable, ¿no? Sin embargo, yo estoy hablando como desde, más bien como desde un lugar Sírico. del sentido común, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, jurídicamente, pues sí, hay muchas cosas que ah. decir y yo no soy abogado, ¿no? Pero desde, desde un lugar en el que todos sabemos, si, si, si has vivido en este país durante los últimos 20 años, ¿no? uh -huh. sabes perfectamente cómo son las cosas, ¿no? Entonces, no nos hagamos uh -huh. pendejos. Entonces, pues sí, sí. A lo mejor él es inocente, ¿no? Desde un punto de vista que les gusta. Legal, ¿no? Mm. Mm -hmm. hasta que,
2: inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Hasta
1: que se demuestre lo contrario, exacto. Y, y todo lo que ustedes quieran. Pero eso no quiere decir que estas cosas no pasen, ¿no? Y estaba leyendo en la, en la, en la nota del, del periódico, que es del Universal, que cuando, cuando llegaron a, a detenerlo, él, él estaba grabando. Él estaba grabando para un video sus contenidos en YouTube y que levantó las manos y dijo que él es inocente y luego luego empezó como con este rollo ¿no? y, y sí es como un es un, es un momento bien cabrón no o sea es un momento bien cabrón porque como que como que parece que es como otro capítulo de algo que empezó hace algunos años que fueron las denuncias no y que ahora se empiece a ver aquí en México es muy complicado ver que realmente se se llega a la justicia no sí. Y, y, o sea, si sí es así como de wow, y es un youtuber, ¿no? Ya sé que alguien podría decir, ah, pero pues es un youtuber y los youtubers son retrasados mentales, ¿no? O sea, porque eso es como que lo que el 50% de la población, estadística sin comprobar, piensa, ¿no? de los, de los De los youtubers. Pero no mamen, es un, es un avance, ¿no? O sea, sí. es, a, mí me, a mí me suena como algo chingón.
4: Y, y,
2: y también pone un precedente. O sea, claro. sí sí creo que pone un precedente y nos hace reflexionar y, y sin duda abre conversaciones que
0: son súper necesarias de tener para sí. todos. Sí, totalmente. Sí, eh, como borrar esa pequeña línea en la que... Porque lo vi con el comentario de, de gente que conozco y, y es como el... Bueno, pero pues es que si estaban borrachos, o sea, ¿qué tanto puedes pensar que sí o no es de...? Sí, la verdad es que como, la, sí, lo, lo va a sesgar, pero como hombres sí creo que manejan una flexibilidad como de moral o una línea bien delgadita que es como el, eso no es violación, eso no es intento de violación, y es como, esa conversación es la que es importante tener, esos comportamientos que, que parecieran inofensivos o, o como, ay, bueno, todos cometemos estupideces, es el, no, se pueden perseguir eh, judicialmente.
3: Yo creo que ahorita que estás tocando eso, me parece muy eh, chingón eh, que, que sobre todo este tipo de personalidades que son muy importantes para cierto tipo de audiencia, audiencia que ahorita está empezando a florecer sexualmente o que en algún momento lo va a hacer, se, se sienten estos eh, precedentes para que ellos entiendan cómo, en, eh, cómo funcionan este tipo de dinámicas, ¿no? Eh, yo creo que todos hemos estado en una situación muy similar. Yo, cuando estuve leyendo la declaración de ella, porque pues me le. Ah, no, fue un video, ¿no? Sí. sí, fue un video. Me acordé mucho de una cosa muy similar en la que me pasó, en la que estaba yo muy, muy tomado con una chica que estaba muy tomada y que al principio ella parecía que quería eh, que ocurriera algo y empezó a, a ocurrir esta situación de. No. No, ah, sí. no, no. Y yo, y yo dije, güey. Y yo dije esto no va a avanzar ¿no? y, 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 yo no, y, y cualquier cosa que yo haga eh, va a ser violentar a esta persona. O sea, eh, no, yo no puedo eh, pensar, bueno, pero ella quería, ¿no? O sea, no, 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 esto se detiene aquí, güey, yo me largo, qué chingados estoy haciendo aquí, ¿no? Como otro, rogándole. No, no, o sea, tienes que detener las cosas. En, en, eh, y, y, y yo creo que, es que alguien que está buscando sexo no puede estar tan, Pedo, no? O sea, ah. si estás muy borracho, güey, estás tumbado y fin, no? Pero cuando estás haciendo algo así, tienes un cierto nivel de conciencia. Entonces, me parece que ese tipo de situaciones sí tienen que, que, que aterrizarse a cómo funcionan, a cómo funcionan en la, en, en la realidad. No hay una cosa de no, pero tú estás bien borracha ni, ni te acuerdas. Claro. No mames, no? O sea, entonces, Sí, esto evidentemente ya es que, como, como dicen ustedes, ya es colon a un nivel legal y ahí es donde se van a comprobar o no, porque también puede ser que fallen en, a favor de él, a pesar de que sí han, hayan ocurrido cosas, porque eso es una cosa que ocurre en muchas ocasiones. Y que pasa mucho en México. Y que pasa mucho en México, pero, pero ya se tiene que poner a luz y que ocurra entre dos personas tan importantes eh, como alguien había puesto en el chat, no, pero es que ella es blanca privilegiada. Bueno, o sea, sí, pero que ya empiece a ver ese tipo de, de mensajes, que, ya se, se, que, 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 que la gente que comete este tipo de, de situaciones sepa que puede llegar a existir un castigo, bueno, poco a poco hace que, que, que se vea un poco la luz, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos, o sea, sabemos qué estamos haciendo en determinados momentos y si podemos usar las situaciones a nuestra ventaja o no. Y si aquí él lo hizo. Lo hizo pues que se le castigue, ¿no? Además, yo siento que ellos sí tienen esta cultura de celebrar ese tipo de cosas. O sea, lo que hizo hace poco el, ¿cómo se llama? El de tus nalguitas, son mías. El, ah, no. pues
1: Luisito. Luisito comunica. O
3: sea, por ejemplo, ese tipo de cosas que tú como, como sí. persona que se dedica a la comunicación, el comunicador de Luisito, el pendejo ese, no sepa el gran mensaje cabrón que da algo así, neta está sí. de la chingada. Y sí necesitamos sí. que este tipo de cosas empiecen a, a tener ya una marca, ¿no? Un antes y después. Entonces, pues, Ojalá y a esto todos, se resuelva bien.
2: Sí, sí, puedo agregar algo últimísimo. Todos los que están en la comunidad que juegan, de verdad también tienen una gran responsabilidad. Oh, sí. O sea, porque no saben de verdad. Bueno, no, yo creo que sí saben, pero, pero es un lugar súper poco amigable para las mujeres, la verdad. O sea, cu cuando yo estuve en Xbox, me tocó ver cosas horripilantes, de verdad, de, de muchas personas. Y es súper ofensivo y es bien fuerte. Y, y la verdad es que, o sea, solamente es una invitación a que esto no nada más es, o sea, es, es parte de la misma cultura. Y si tú tienes una cuenta de internet, piensa muy bien lo que estás publicando, porque de verdad puedes estar alimentando esta misma cultura que termina en casos tan trágicos como lo que estamos viendo ahorita. Entonces, conciencia de Pepe Grillo, ¿eh?
1: Sí, está cabrón. Sí, sí, sí. sí. Ahora, miren, lo, lo que nos interesa en el hype es la cultura pop. Ya saben que de repente nos, nos cruzamos con estos temas, pero porque es inevitable. A veces porque la, tu, la
3: cultura popó también.
4: <risa> la cultura
1: popó, Exacto, claro. Exacto, la cultura popó, sí. Pero es, es, un, es, un, es un gran síntoma que este tipo de temas estén saltando eh, en algo como YouTube, que es, lo que es lo que más consume la, la, la parte más joven de la audiencia ¿no? y que esté brincando de esa manera. ¿no? Ya lo hemos lo hemos platicado durante años en este podcast, eh, en, 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 en el cine y el Me Too y Harvey Weinstein, etcétera, etcétera. Y, y, pero aquí en México es, la verdad es que sí, es un, es un síntoma de que, de que algo ya está verdaderamente saliendo ahí, que, que todos estos cabrones que son los líderes de opinión de un chingo de gente joven, ¿no? Mucho mucho más joven que los cuatro que estamos aquí. <risa> eh, y estén pasando estas cosas y como y como dice Mobley sean, o sea, pues es, es increíble, ¿no? Que sean lugares difíciles y complicados para las mujeres. Eh, o sea, cosas como eh, el ambiente youtuber que uno pensaría, bueno, es pues no es la televisión en los 80, ¿no? O sea... Mm. O sea, debería de estar la cosa un poquito más avanzada, ¿no? Pero,
0: pues... No, nos falta un montón, un montón. Pero la audiencia ah, del bueno. hype sí es increíble, la verdad. Ah, ¿sí? Eso sí
2: lo voy a decir.
0: <risa> Totalmente.
1: Sí, ¿eh? y miren, ya me llegó mi, mi recordatorio de, de Alexa. Voy a, <risa> a ver si suena.
0: Aquí tienes el
2: recordatorio. Pastillas nocturnas de Sherpa.
1: No. pastillas nocturnas, es que yo le digo a mi mamá Sherpa entonces son las pastillas, las pastillas nocturnas de Sherpa y ese ya es el cue de que ya se acabó este episodio porque tengo que ir a darle a mi mamá sus pastillas entonces muchas gracias amigos por estar por acompañarnos esta noche muchas gracias por sus mensajes tanto en el sótano del Titanic como en el Super Chat muchísimas gracias eh, señora Uno, fue, fue, un, fue un gusto escucharla
0: y igualmente un, un placer Fui muy fan de tanto... que pudieras, me, me dieras permiso de compartir pantalla
1: con Mobli ahora. No, pues está, está increíble. Nos estamos acercando a la hype, recuerden, la hype, finalmente, ese momento
3: en el que las mujeres se apoderan del hype. Cada, estamos... cada vez toma más forma eso, es como, sí, es como ¿eh? Voltron. Está,
1: está increíble. Yo le digo la hype, pero bueno, ellas ya decidirán cómo le dicen, ¿no? En su momento. Eh, gracias a la señora Dos. Eh,
2: no, ya saben que me encanta que me inviten. Muchísimas gracias. Y a, y a todos los que nos estuvieron viendo, ¿eh? de verdad, gracias, son, son lo máximo. Y a Sam, bueno, qué gusto estar contigo por acá. Eh, ah, igual, eh, soy tu
0: fan ceses. Son como,
1: o sea, señora uno y señora dos es como thing one y thing two, ¿no? <risa>
0: claro, Totalmente. tantas <risa> cosas mal con
1: eso. <risa> es un fea manera de ponerlo. <risa> con eh. el pelo
2: cumplido. azul,
1: ya. <risa> sí, sí, sí. Y bueno, eh, Diego Bomboneta.
3: Qué gusto, eh, ¿eh? Qué gusto, yo nada más tengo que leer dos superchats que acaban de llegar. Por ejemplo, de Cloud 0001 que dice, buenas hype, hoy Amazon por fin me avisó que ya me enviara mi, mi Polystation 5. Solo, solo tres meses después, casi cuatro de que salió y estoy muy, muy feliz, les digo, amor, pues ahí la culpa la tiene Jeff Bezos, Suerte, el turno millonario.
2: Disfrútalo.
3: Ajá, y, ah, mira, Abraham Herrera nos da 40 pesitos, un barrito, un barrito. <risa> Eh, porque alcancé a verlos en vivo un barril. Y Fátima Loaiza cuando regresa el Rusty Musty saludines a todos eso es algo que tenemos que hablar porque ahorita Chocomiego está en, en tierras danesas entonces bueno pues tenemos que, que ver y Claud, 50 pesitos ¿podremos obtener un chiste de Mobley? ¿puedes a mandarme un guiño de esos que despierten intenciones por favor? a ver bueno es?
0: si quieren
3: mando el guiño en lo que Mobley piensa en su chiste ahí está. eso chingado
0: ¡Ay, fue muy rápido! tengo el
2: chiste? <risa>
3: no, bueno, hazlo así.
2: Bueno, otro. Eh... <risa> ok, ¿qué le dijo un frijol a otro frijol?
3: ¿Qué le dijo? Espero que no, que no haya sido...
2: <risa> si no me comes, no hay pedo. ¡Ah!
3: <risa> 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 no mames estuvo, estuvo, como, como, estuvo como siempre muy tierno ese chiste es, estuvo tierno pero dos rayas arriba muchas
1: gracias muchas
3: gracias que, que no quería en el super chat regañar a nadie ¿no? ah, lo, lo sabemos okay. es, es solamente parte de la carrilla
1: exacto gracias bueno amigos esto fue el episodio 367 y nos vemos por ahí en Twitter en Facebook en Patreon ya lo saben y hasta la próxima semana Bye. feliz 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 febrero y feliz bye. marzo. Bye. De a todos. Feliz febrero, ya feliz. Sí. Feliz WandaVision, bye. No es bye. 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 Es, Eso. Malo, es malo spoiler, ¿eh?
3: es
1: malo spoiler.
3: malo spoiler.
0: Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Aceptamos donativos para seguir produciendo nuestro blog y podcast desde patreon.com diagonal el hype.